0: Der nimmt auf. Der nimmt jetzt auch auf. Okay, ja. Ja, Prost, die Prost.
1: Prost. 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 Prost.
0: Prost. Willkommen zum Biertaucher-Podcast Nr. 85. Heute mit Johnny, mit Harald und mit dem Horst und mit ohne
1: Gregor. Genau. Gregor ist noch auf Urlaub. Auf seinem Sofa. Okay, ja. Mit freundlicher Unterstützung von
0: Wokonig.com, die, okay. die war seine Werbeagentur die war seine Werbeagentur aus Gratis.
2: Okay, ja.
3: ja ähm, Also ich vertrete meinen Gregor. Bitte schön, tu das. wir kommen mal zu den Hausmeister-Themen. <lacht> die haben wir letztes Mal oder? geschafft, ja, aber dann
0: haben wir nämlich ein Hörer von uns, hat gesagt, er möchte doch wieder haben. Genauer gesagt, er wollte die Überschriften haben, also die Ankündigung. Ja. Stimmt's, Harald? Ja, genau. <lacht> ist
3: dieser, ja. Ich genau diesen, ja. Der Und wir richten uns natürlich
0: nach unserem Hörer.
1: Machst du wirklich? also. Ja. Ja. Ich, ich habe hab über
0: ein Jahr gebraucht, um dem Krieger seine hausmeister zu töten. Jetzt kommen sie wieder daher. Ja, äh, es gab recht wenig leser aber wir haben einen... Bei Google Plus hat jemand gepostet, äh, äh, also den Link zum Video von dem Ubuntu OS für Handys von Shuttleworld. Ah, das habe ich leider nicht
1: gesehen. Das, das, das habe ich mir
0: schon in voller Länge reingezogen. Ich kann dir das sogar drüber erzählen. Aber vielleicht du äh, wir nur kurz sagen, was, äh, was jeder reden möchte, damit sich die Hörer ein Bild machen können, ob sie überhaupt weiter zuhören oder jetzt schon aufhören.
3: Okay, dann sind wir es ja alle los. <lacht> genau. Du hast etwas mitgebracht, Harald? Ja, also es gibt äh, Smart Home News. Ich habe mitgebracht vom OS Domotix. Äh, ich glaube, das ist ein neuer Temperatursensor mit Temperatur und Feuchte, den man an die Wand kleben kann in einem recht hübschen Gehäuse. Und der über Sixler Pan eben mit dem Server kommunizieren kann. Also er bekommt eine echte IPv6-Adresse und da kann man die Werte eben abfragen. Cool. Und heute haben wir überhaupt sehr viel Hardware am Tisch liegen. Ja.
1: Und wir haben jetzt eine Aufnahmegerät verloren, sehe ich gerade. Ja, genau. <lacht> die Batterie nicht gut und so. Also dann jetzt vollweg mit, mit so. Mobiltelefon aufzeichnen. Genau, das ist ein,
0: ein soundmäßig miser podcast aber ja, der sollte noch aufnehmen.
1: Ja. Wir entschuldigen uns gleich vorab, dass wir es immer mit dem Handy aufzeichnen, aber wir haben leider keinen Akku. Und
0: ohne Gregor funktioniert das nicht so ja. gut <lacht> mit Aufnehmen. Gregor, wo bist du? Genau. Und äh, Johnny, du hast auch was Schönes mitgebracht, oder? Ja,
1: bei mir liegen auch Vielleicht. zwei glänzende Dinge am Tisch. Ich habe einen Nexus 4 ergattert, das ist im Moment noch etwas schwerer zu bekommen, aber ich habe mir schon länger damals angekündigt, dass das mein nächstes Gerät werden wird, wenn ich es bekomme. Aber leider erst seit gestern, also das Kind hat es zwar schon vorher bestellt, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Also kann ich nur mal ganz kurz berichten, weil ich habe es jetzt seit gestern Abend und erst heute ein paar Stunden in Verbindung. Und dazu passend auch ein drahtloses Ladepad. Weil das
0: was selber schon wieder ausschaut wie ein Tablet, ne? ja, man,
1: von weitem kann man immer sagen, es ist ein Tablet oder was anderes. <lacht> Wenn das äh, Nexus 4 von Haus aus unterstützt, doch drahtloses Aufladen. Ich kann mir dann auch kurz erzählen, wie das oh, funktioniert okay.
0: Und ich kann stolz berichten über ein Buch, das ich gelesen habe und zwei
1: Kinofilme. Sehr gut. Cool.
0: Dann würde ich sagen, fangts mal an, wer es am dringendsten hat.
1: Ja, ich habe leider nicht so viel zu
3: erzählen, dass ich mich freue. <lacht> also ich war in <lacht> im verschneiten Kärnten, das dann dort ja. verschneit war, und Richtig war auf der Suche nach einem WLAN Router. In Kärnten. In Kärnten.
0: In der so im Tal
3: wo. Ja, ja, ja. in Mauten.
0: Und dort haben sie aber so schon Autos und so, das heißt dann im Schlitten hingefahren. Ja, ja. Das das mal auf okay, okay, oder es gibt Eine Zuglinie, okay, ja. eine
3: Bundesstraße, da fahren auch Autos. Mhm. Und, und sie hat
0: Anschluss an, an Westeuropa und so. Ja, es gibt auch Strom. Okay, okay. <lacht>
3: <lacht> Muss sie nicht selber erzeugen. Mit nee. <lacht> <lacht> aber sie erzeugen immer mehr selber. Ja, also mit Solarzellen oder was? Photovoltaik, Photovoltaik ja. Ja, und dann war ich eben auf der Suche nach einem WLAN-Router. Dann sind wir nach Lienz gefahren und da gibt es ein Computergeschäft. Und ich sagte zu der Dame, ich hätte gerne einen WLAN-Router. Ja, da haben wir Modelle. Hm? Sag ich, naja, ich brauche aber schon Gigabit-Ethernet. Na, da haben wir keinen. Dann habe ich mir das angeschaut und gegen äh, Guidescience verglichen. Die haben nur lauter Modelle gehabt, die. Die kein Gigabit konnten, mhm. die zwar WLAN konnten, auch die neueren WLANs, aber eben kein Gigabit-Ethernet. Also auf der Ethernet-Seite, auf der Switch, der, im Gerät? Ja, du rissst okay. die Daten durch, du hast nur 100 Megabit, mhm. ich aber Gigabit am Kabel. Mhm. Weil ich habe jetzt schon einen WLAN-Router, äh, Netgear, und den möchte ich ersetzen. Also ich habe persönlich keine guten Erfahrungen mit Netgear gemacht, die Geräte stürzen ab und funktionieren bei mir nicht richtig. Ja. Und jetzt möchte ich einen, der OpenWRT oder DDWRT kann. Genau, das kann ich mir am besten empfehlen. Ja, und dann ist die Sache erledigt. <lacht> so, dann sind wir bei der Rückfahrt enttäuscht gewesen. Naja, was machen wir? Ja, es gibt da ein Computergeschäft in Kirchhoff Mountain. Hm? Gefunden, gesucht, in einer Seitengasse, in einem Wohnhaus drin, im Erdgeschoss, in einem Erdgeschoss, ein, ein Lokal, wo man eben auch runter sieht, die hinein. Ist nur die Frau da, sie kennt sich gar nicht aus, aber ich kann mal da in das Regal schauen, da stehen Router. Schau ich, haben die sogar Buffalo-Router gehabt, das sind recht hochwertige Router. Und siehe da, die haben es dann noch die drauf. Von Werk aus. Ah, das habe ich gelesen. Also Buffalo-Router. Buffalo-Router. Buffalo ich habe nur gelesen, weil ich mir nicht sicher, welche
1: Firma das war. Ich war auch schon sehr positiv überrascht, weil es ist bei mir eines der ersten Dinge, was ich mache, wenn ich so ein Gerät kaufe. Oder für jemand anders so ein Gerät kaufe dass ich im OpenWrt oder DDWrt drauf
3: stehe? DDWrt ist oben und, und OpenWrt geht damit auch. Das heißt, die unterstützen das von Werk Von Werk aus ist, ist, ist uh, DDWrt oben. Ich so. Und es steht auch auf der Packung drauf, dass es schon oben ist. Aber leider hatten sie keins lagernd mit uh, Gigabit. So, wieder nichts. So wieder nichts, aber in den Nächsten Tag gegangen hingegangen, meine Frau ging dann hin und hat den bestellt, mhm. wobei sich der Verkäufer aufgeregt hat, wozu man Gigabit braucht, das ist gar nicht notwendig. Ne? habe ich meiner Frau erklärt, das ist notwendig, weil wenn man eben schnell schnelle Computer hat und Files transferiert, mhm. braucht man Gigabit Ethernet. Weil das ist um Faktor 10 schneller, wie die 100 Megabit. Ne? Ich glaube, der hat vielleicht gemeint, Richtung WLAN braucht man kein Gigabit, aber Ja, der hat glaubt, wenn man WLAN hat, braucht man kein Kabel mehr. Ne? <lacht> Das ist ein großes Irrtum. Also vielleicht das mit der nächsten WLAN-Generation, die auch Gigabit kann. Die kommt ja erstmal.
0: Und dein Internetprovider in Kärnten ist so schnell, dass du das überhaupt
3: kannst? Der ist gar nicht so schnell, aber ich habe mehrere Computer. Du willst einfach zwischen Files den Computern selber, umeinander. Ja, natürlich. Okay. Und wenn man einen File-Server in hat und mehrere Computer, mhm. möchte man ja die Files schnell Du müsst im ganzen können. Haus
0: vernetzt fernschauen können.
3: Ja, ja, oder, oder file für verlieren. Mhm.
1: Noch kurz zu dem, zu dem Router. Eigentlich hat das Sinn, wenn das schon mit vor, also
3: vorhin also Lange machen, Rede, wird. kurzer Sinn. Ja? Es gibt in Kärnten keine Gigabit-WLAN-Router <lacht> zum Kaufen.
0: Hm? Und du meinst, da sind böse Mächte im Spiel, die sagen, ihr Kärntner, ihr bleibt unterversorgt oder einfach keine Nachfrage dort? Naja, die die, vom Verkäufer die, alle einreden lassen, dass sie es eh nicht brauchen?
3: Ich habe geschaut, die Preise, vom Preis hängt es nicht ab. Die kosten das Gleiche. Mhm. Und warum soll ich mir jetzt ein minderwertiges Gerät kaufen, mhm. wo man gleichen Preis, mhm. nämlich gleich Gigabit? Dann habe ich schon den Villach, in Villach gibt es Und da wollte ich nicht nach Villach gehen. Mhm. Verstehe. ja. zu weit. <lacht> ja, das war dann die Suche nach dem Router.
1: <lacht> Was mir einfällt, der interessante Aspekt ist wenn das vorinstalliert ist, wenn man normalerweise so etwas macht, dass ich jetzt die Firma des neu gekauften Routers ersetze durch OpenWRT, weil es halt viel mehr kann oder weil es VPN und sowas kann, dann verliere ich ja offiziell die Garantie damit. Weil ich ja etwas draufflasche, was nicht vom Hersteller ausgeliefert ist, und wenn ich es zurückgebe und habe mhm. ein Problem, dann sagt der, ja, selber schuld, du hast es kaputt gemacht. Und wenn das vorinstalliert ist, habe ich jetzt halt den Vorteil, dass
3: ich einen Router habe. Und, mit also, so die Mit einem guten Betriebssystem drauf und die Garantie. Mhm. Dann, dann habe ich gesurft. Mhm. Da muss man dann beim Buffalo aufpassen, da gibt es noch ein anderes Modell, das habe ich eh nicht genommen. Da kommt es darauf an, wo es produziert wird. Das gibt's da gibt es unterschiedliche Hardware-Versionen.
0: Und das siehst du an der Type oder das das, nicht? Das,
3: ne? das sieht man nur, wenn man die Schachtel in der Hand hat, wo es mhm. produziert worden ist. Mhm. Wenn es in Japan ist, geht es nicht. Und wenn es die europäische Version ist, die es bei uns eh nur gibt, dann geht's. es. Mhm. Du musst ähm, aufpassen,
0: dass du keinen direkt im kriegst. Der dann ja genau, keinen direkt
3: und dann habe ich noch gelesen, es gibt auch D-Link-Geräte, speziell für Gigabit und OpenWrt. Da gibt es spezielle Geräte, die sind unkaputtbar durch Flash und die haben einen Recovery-Mode. Ah, das heißt du kannst immer von einem Egal, zweiten was du magst, Flash. du kannst immer von einem zweiten mhm. Flash booten. Super. Und kannst auch immer wieder das Originalsystem regenerieren. Das finde ich. Das heißt, die verlieren nicht das Originalsystem, sondern die haben ein zweites. Ja. Eines davon kannst ändern und das andere kannst du wieder booten Das sollte eigentlich Industriestand sein. Ja, das wäre ja. Für Handys wäre es wünschenswert. setze ich das einmal durch, ja. weil der Speicher immer billiger wird. Genau, es geht um einen Platzen. Also mhm. auch. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber wir haben dann dort trotzdem den Buffalo genommen, weil das das einzige Gerät ist, was ich so ah. gefunden habe auf der Geschwinde, was eben die, DDR, die vorinstalliert hat. Sehr schön.
0: Also du hast jetzt doch einen langsamen ohne Gigabit. Nein, nein, es
3: gibt von Buffalo auch eine Gigabit. Ach so. Und ja. den haben wir bestellt. Also bestellt Der, hast der war noch nicht lagern. Der wird jetzt Und der Verkäufer ich meine, das braucht man gar nicht. Mm -hmm. Ich habe erklärt, das braucht man schon. <lacht> Wenn das eingeflogen. Ja eingeflogen Ja, so weit einmal zu den Hausmesser-Themen in Kärnten. Jo. Das
0: ist glaube eine, eine Reportage jetzt. Ne?
3: Ja, ja, aber damals, ja. da wir ja im Kern noch zu Hause sind, aus dem okay, Haus okay. gemessert Passt. Ja,
1: ja ich, kann, ich kann erzählen, ich habe Bitte ein Handy. Ja, und du Bitte. bist ganz
0: glücklich damit, wie ich. Ja, sehe. genau. Also
1: ich wollte das sagen hast du
0: jetzt eigentlich seit Weihnachten, nehme ich an, wo du gerichtet hast, hast du jemals geschlafen oder bleibst du die ganze hab, Nacht auf und streichelst? Ich habe den Paketdienst so. verflucht und so
1: und habe also. mit Flüchen belegt. Und, nein, Ich habe Weihnachten in Ruhe verbracht und ja. habe gedacht, wenn ich es jetzt schon hätte, dann hätte man wahrscheinlich für andere Dinge weniger Zeit genommen. Boah, was. du warst
0: bis Silvester -Kribbelig, weil du es das nicht gehabt nein, hast. War,
1: es war eh gut, weil es so war gut. So hat er alle Geschenke,
0: so, wieder oh, Krawatten. <lacht> gescheitert. <lacht>
1: Nein, eher im Gegenteil. Es ist auch angenehm, wenn man nichts zu tun hat zu Hause und wirklich Weihnachten wirklich... Weil ich, ich kenne mich ja, wenn ich es gehabt hätte, dann hätte ich schon viel mehr damit rumgespielt. Meine Entscheidung für das Nexus war, ist also, eigentlich einer der Hauptgründe war ja der, dass es äh, ein offenes System ist und ich wollte mhm. unbedingt das Nexus-Gerät Nexus haben. Ja. Das haben sie schon gesagt. Die also bei Nexus machen es einem nicht schwer, wenn, da, wenn mhm. du jetzt eigene Firmware studieren möchtest oder so ein offenes Projekt wie Serangian-Mod. Es gibt ein Kommando, das gibst du ein, das ist, das ist gut oder offen, dann kannst du rauflöschen, was du möchtest, auf eigenes Risiko natürlich. Aber du hast, es werden dir keine Steine in den Weg gelegt. Also ich sicher, dass es dir gerannt hat, über Samsung zum Beispiel. Diese Probleme hat man hier halt nicht, oder hoffentlich auch längerfristig nicht. Und das Problem bei den Nexus 4 ist halt, dass das so schwer zu bekommen ist. Weil mhm. Google hat das im Play Store online verkauft, und zwar weit unterm Marktpreis, oder zumindest was vergleichbare Geräte kosten, ja. also vergleichbare Leistungen. In Deutschland gab es um 300, Was ist
0: der Listenpreis 300? Oder?
1: 349 kostet das im Google okay. Play Store. Aber in Österreich gibt es keine ja, ja. Play Store. Also man kann es zum Beispiel in Deutschland kaufen. Aber dort auch nicht wirklich, weil es einfach immer ausverkauft ist. Mhm. Es gab zwei Hilfen, glaube ich, die alle binnen weniger Stunden oder noch kürzer mhm.
2: weg waren. Und, da raus, die sind im
1: Ja, so ähnlich. <lacht> die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Genau, die Nachfrage ist anscheinend sehr groß. und... Mittlerweile gibt es auch in Österreich, weil ich habe dann kurz vor Weihnachten gesehen, dass der Dieter ich auch schon führt. Mhm. Die haben 399 als Listenpreis. Und ich glaube offiziell bei LG ist es über 400 irgendwas. Mhm. Und natürlich haben sie in Deutschland, wie es einige Leute erhalten über die und, und wenn du ein Gerät hast, was 399 kostet und nicht erhältlich ist und jeder will es haben, mit gibt alle auf eBay und das. das ist
0: super, dass die Marktwirtschaft wirklich funktioniert, ne, wenn man das so sieht.
1: Ich das auf Ebay beobachtet wirklich, ich habe das nicht. Also alles original verpackt, Geräte ja. versiegelt. Also meinst du war wirklich mhm. versiegelt, die Verpackung war noch zugeklebt mit mhm. Original Google-Stickern und so. Aber die Leute verkaufen es zum Teil um 500 Euro und sind auch Käufer. Die ja? mhm. Leute die ja. stellen es rein, also die Aktion startet bei 450 und geht dann noch bis 480. Das heißt, die Leute wollen das einfach unbedingt haben. Aber wenn du denkst, Galaxy S3 oder andere aktuelle schnelle Smartphones, das ist so technisch 2 so GB RAM oder ein Quad-Core 1,5 GHz Prozessor, also schon sehr im Vergleich zu meinem vorigen Gerät wieder mal ganz schneller und ist es doch sehr billig eigentlich dafür. Wenn man sich denkt, zum Beispiel ein iPhone kostet mir noch mal egal mehr.
0: Und hast du jetzt schon irgendwie gemerkt bei einer Anwendung, boah, das ist jetzt viel schneller als beim letzten? Also ich merke jetzt?
1: wie viel mehr toll das ist als mein letztes Handy? Nein, wie gesagt, ich habe es jetzt dann zum Glück auf ja auch halbwegs bekommen, knapp über 400 und die, ich habe weil ich ja nicht zu lange warten konnte, habe ich dann schon begonnen, mir die neueste Cyanogen-Version mit Android 4.2.1, also das ganz neue Android, also mhm. die letzte, aktuellste Version von Jelly Bean, auf mein Galaxy S2 geflasht. Mhm. Mit ein paar Einschränkungen und so. War dann, anfangs habe ich mir ein paar Dinge kaputt gemacht, als ich gleich am ersten Tag geflasht habe und da waren ein paar Dinge, die nicht so stabil waren. Und unter anderem machen um die, weil mich ein Feature ganz besonders fasziniert hat, das ist diese neue Kamera mit dem Fotos 4 Modus.
0: Fotos 4 also das, das ist muss Fotosphäre. eine also, Kugel, okay, ja. Das heißt,
1: man kennt ja schon die Panorama Modus. Mhm. Ich, ich, also die Kamera macht mehrere Einzelbilder. Was also ist nämlich nur ein Fotoring ist, ne? Und fügt dann genau, aber man macht wirklich mehrere Einzelbilder und die Kamera rendert die dann rechnerisch mhm. zusammen und Macht die Übergänge, weil die einzelnen Bilder sind vielleicht heller und dunkler mhm. und so, rechnet die Dinge wirklich gleich, dass die Übergänge nicht sichtbar sind und ein schönes Das, das macht
0: das Handy selbst, das macht nicht irgendein genau. Cloud-Service für ist dich. am Handy mhm. und
1: das Photosphere ist jetzt noch ein Schritt weiter, es geht nicht nur nach rechts oder nach links, sondern du machst wirklich die gesamte und unten. Kugel und ich muss sagen, das Benutzerinterface ist wirklich so. Kinderleicht, mhm. das kann ein fünfjähriges Kind bedienen. Und,
0: und gibt es jetzt Leute, die sich dann wirklich das antun wollen, dass sie auf einer Webseite so herumkurven, um zu schauen, wie in Schönbrunn jetzt der, der Erdboden ausschaut oder der Himmel? Ich weiß nicht. Ich, mein, ich kann man <lacht> mir vorstellen, in einem Planetarium oder in irgendeinem Spiegelsaal oder so, aber ich denke, bei den meisten Lokalen, wo schaut die Decke jetzt nicht
1: so super aus oder der Fußboden. Na, die... Es kommt darauf an. Was, was man kann, ist zum Beispiel mhm. die Auflösung, das ganze Bild, das herauskommt. Also ich mhm. wollte mal wissen, also mir hat interessiert, wie ist das, wie schaut das aus, das Format zum Beispiel. Man braucht ja einen speziellen Viewer mhm. dafür. Das Ganze, was herauskommt, ist immer ein normales JPEG-File und das ist, hat 2 Megabyte, also das ist nicht sehr, nicht besonders hohe Auflösung insgesamt. Das heißt, so ein Bild hat, ersetzt kein normales Foto, aber du hast viel besser, du kannst viel besser das, das Gefühl vermitteln, mhm. wie es sich dort, mhm. zum Beispiel wenn du eine einen Raum fotografierst. Ja. Mit einer normalen Handykamera bekommst du schon mal nicht sehr viel drauf und so kannst du einfach kurz ja. schauen. Das heißt, ich
0: warte bis die ersten Spiele wie müsst dann davon gibt, die so die Leute sich selber machen. Ne? Das ist überall
1: so an, an das ist ein sehr cool. die ersten Foto-Adventure-Spiele. Genau, das nächste ist ja noch in Österreich. Also das Feeling ist so, so Street View-mäßig. Mhm, mhm. Man geht rein und kann sich herumziehen und herumzoomen. Und das sind
0: aber statische Fotos, also
1: mit Film geht
2: das noch nicht, oder? Meinst <lacht> du? Film Unsinn. Google hast.
1: Google hat es sehr interessant gemacht, und man kann nämlich diese Fotos direkt, also aus dem Share-Menü heraus, ich weiß es nicht, beim, zumindest hat es bei mir am Genix 2 funktioniert, direkt auf Google Maps scheren. Okay. Also da fragte ich, ob er den Standort ermitteln mhm. darf, damit er weiß, wo es gemacht wurde. Und es wird dann offenbar irgendwo redaktionell noch geprüft. Keine Ahnung, ob schauen. Ich habe noch nicht geprüft, ob sich die Sichter auch verpixeln oder so, aber ich mhm. weiß nicht genau, was da passiert. Aber ich habe dann noch wenigen Stunden bereits eine E-Mail erhalten, also zum Testen auf der Marienter Straße so eine Aufnahme gemacht. Und das wird dann wirklich in Google Maps veröffentlicht. Das heißt, ich rieche das ultimative Immobilienmakler-Tool.
0: Ne? Ja. Darf ich kurz mhm. einmal <lacht> in
1: Ihrer Wohnung? Na, das Interessante ist, so wenn man auf Google Maps dieses, ja. dieses Street View-Männchen mhm. nimmt, also auf der Webversion ja. von Google Maps, das in Österreich nicht verfügbar ist, da sieht man meistens nur Fotos, also anstatt Street View Aufnahmen sieht man dort, wo Benutzer Fotos hochgeladen haben. Und jetzt kann man auch auf diese Fotos 4 Dinge. sehen. Ja, drauf das eigene Symbol, oder? Genau, das mhm. sind so runde Symbole und die anderen sind vier. Und zum Beispiel, du schaust in, Maps in Wien am Heldenplatz zum Beispiel. Mhm. Du kannst dich am Heldenplatz umschauen, virtuell genau. jetzt. Man kann sich das zwar immer immer ist nur mhm. ein kleiner Punkt, aber du einen völligen Aber wenn es
0: jetzt genug Fotos fürs gäbe am Heldenplatz und jeder ja. genau GPS vermessen, einen Meter neben dem anderen, könntest nicht du nicht aber verringen. noch wie in einem Videospiel bewegen und in alle Richtungen schauen. Ja. Dann musst du nur noch in einen Ego-Shooter einbauen.
1: Das ist dann eigentlich Street -Führung. Ja. Eigentlich ein interessanter Schachzug für das Ganze auszulagern an die Community. <lacht> genau, anstatt das mit den Autos herumfahren, machen die da Juhu, dann wäre es interessant, dieses feature oben. Ah, was ich nämlich dann ja. wissen wollte, ist, wenn, um dieses Ding anzusehen, gibt es am Handy selbst eine, eine App, einen Viewer, also mit dem man das dann
0: und wir können ja fragen, direkt, dürfen wir dein Lokal rundum fotografieren, um ins Internet, die Tür, okay. Decke und Fußboden und so? Ja, dann so ein neues Handy, das kann. Ja. Okay. ja da können wir nachher noch. Ver wir ja. werden dich in 3D. Danke. Willst du
3: essen? Noch nicht, mehr, no. nein.
1: Ja, ja. Für ja, euch hat es schon <lacht> <lacht> Wir haben zu essen bestellt, das werden wir jetzt kurz aufschieben. <lacht> um so einen Podcast fertig zu machen. Aber die. Genau, was. Photosphere. Um es in dieser 3D-Ansicht zu sehen, kann man es halt nicht mehr einfach ansehen, weil, also wenn man es ansieht, ist es wie eine so Panoramaaufnahme. So Schaut das so Fisch-Augmäßig Genau, also ja. Fischaugen-Optik mhm. hat das dann. Das heißt, und, du musst drin
0: herumklicken, um wirklich ja, das genau. Erlebnis zu haben. Das
1: ist ein, und ich habe dann geschaut, weil also in, in, sorry, wenn man es in Google Plus veröffentlicht, ist es mhm. automatisch in dieser Ansicht, dass man herumzoomen kann. Ja. Oder in Google Maps. Und ich habe dann gesucht, es gibt schon JavaScript-Bibliotheken, mit denen das zum Beispiel selbst hosten kann. Also dass du so ein... Du bist dein eigenes Street View. Genau, dass du auf deiner eigenen Webseite dieses Foto veröffentlichen <lacht> kannst. Und auch diese Möglichkeit, wie das <lacht> zum Herumzoomen... Also, also über Webbrowser dann darf jeder da rein. Genau. Mhm. Oder du brauchst einen Webbrowser zu, der halt... Mhm. Interessanterweise funktioniert es nicht mit allen Browsern perfekt. Ich habe das mhm. ausprobiert mal aber aber es schaut cool aus. Wenn <lacht> ja, und ansonsten ist das Gerät eigentlich... Wie gesagt, es ist flott, wirklich unglaublich. Also, es ist nichts, was irgendwie länger dauert bis jetzt. Aber mhm.
0: Also, du merkst ja schon, dass irgendwie ja, es irgendwie schneller ist, geht als das ist ja ein du ja, hast du ein, das ist ein, das ist ein, ein Core und Vierfach-Core. Ein,
1: ein Vierfach-Core hat 4x1,5 GHz und <lacht> ist eigentlich dran. Sein, das
0: Handy ist besser als unsere Computer. Ja, ja mein, mein ich, PC kann das nicht.
3: Meine ersten Computer waren echt mein, ja. von dem entfernt, was dieses hat auch, Ich
0: sehe so, so schöne open gail effekte oder was das ist, so 3D-Effekte, wenn du, wenn mhm. du wechselst. Ne?
1: Ja, genau, aber das kann man bei der Launcher mhm. einstellen. Aber aber wie gesagt, dieses Handy, da merkst du, du kannst noch so komplexe Dinge einstellen an Effekten und Ähnliches. Also bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, dass also irgendwas langsam ging.
0: Also du bist voll auf zufrieden mit deinem neuen Streikel. Ja. Wo darf ich meinen ja. Samsung wegwerfen? <lacht> <lacht> ja, das
1: drücken wir jetzt den Motor. Ich komme gleich wieder.
0: Na gut, dann schließe ich mich gleich an zum Thema. Ich habe mir vom äh, Mark Shuttleworth reingezogen, den neuen YouTube-Video von ihm, wo er Ubuntu OS preist für Handys. Mhm. Weil äh, Ubuntu kommt jetzt auf Smartphones und Jausenbrettcomputer und da hat er das halt vorgestellt. Also, so ein, es war so ein Werbevideo mit am Schluss am Aufruf, dass wenn man Entwickler ist, soll man jetzt gleich dafür Apps entwickeln und sie geben alles. Ähm, sie stellen das also sind dieselben Entwicklungstools, mit denen man auch für Ubuntu entwickeln kann, genau gesagt. Mhm. Und ja, es ist halt alles ganz toll laut ihm und zwar, sie haben da. Also das war eigentlich das, was circa die Hälfte der Präsentation ausgemacht hat, dass ein Smartphone vier Kanten hat, ja, und jede hat jetzt bei Ubuntu ist eine Funktion, links hast du, wie ist das, von, der Ubuntu, von Unity gewohnt bist, links, wenn es also toucht, hast du <lacht> nacheinander deine Lieblingsanwendungen und diese Zentral-Dash, also dieses Google, was drauf draufdruckst und dann kommt das Hauptmenü mhm. und oben hast diese Lautsprecher und, und Systemanzeigen, mit welchem Netz du verbunden bist und Ladestand. Batterie und so Zeugs, also die
1: das heißt, indem ich so hineinziehe? Ja, genau. Wie also, ich
0: indem du den oberen Rand runterziehst, siehst du dann diese, diese Statusanzeigen. Okay. Links ist die Dash. Rechts ist, glaube ich, reserviert oh. für die... nach rechts ist, dass du der Zurück-Button, also der Taskmanager, manager das zur letzten offenen App ja. äh, wechselst, also, indem es einfach nur nach rechts wischt. Und der Bereich unten gehört der App, mit der du gerade arbeitest. Die darf dort wenige Menüsachen hin tun. Und hat gesagt, ja, das ist so toll weil dadurch, dass sie das machen hat die App, die gerade den Fokus hat, den ganzen Bildschirm für sich. Also die hat so viel Platz wie sonst nirgends sonst und überhaupt nur Ubuntu bietet an, dass eine, eine App sowohl als HTML5 App geschrieben werden kann, also dass sie halt im Browser lebt, aber dann nicht so toll ist oder native geschrieben werden kann und dann, also wie Twitter hat er gemeint und dann ist sie eben nimmt sie die volle Power von deinem Phone und kann auch die Kamera
3: benutzen okay. oder was auch immer. Sind die Apps kompatibel zum Google? Android? Läuft das. das also über Android, Fragen?
0: das ganze Wort Android ist glaube ich nicht vorkommen in der Präsentation. Aber es, es heißt er hat nur gemeint, es, es ist kompatibel zum Ubuntu Desktop-System. Also sie sind jetzt ein Betriebssystem sowohl für <lacht> Handys als auch für Desktop-Computer.
1: Das heißt da aber, wenn ich wenn die Sands wie es funktioniert. So, also Android verwendet ja eine Runtime, so wie das also läuft eine java, java Ja, genau, eine dalvik maschine Talvik. Und wie das dort ausschaut, wenn nämlich, wenn ich zum Beispiel jetzt mein Ubuntu auf meinem Desktop habe, da ja. habe ich ein x86-System mhm. und hier habe ich einen ARM-Prozessor. Wenn das zum Beispiel ein nativer Code ist, dann kann es auf, nicht auf beiden Maschinen laufen, zum Beispiel. Ja,
0: das Problem hat ja jetzt auch, wenn es für Ubuntu kannst du auch genau. auf mehrere Versionen Schreiben.
1: Du musst
3: das halt verschiedene also Na, bei, bei Android geht es natürlich nur. Ne? Bei, die bei Dalvik-Maschine gibt es Dalvik auch 86 <lacht> und dann genau. rennen die Programme auch unter anderen Betriebssystemen. Und für Apple gibt es eine, App, eine Applikation zum Kaufen und zum, und zum Installieren auf einem Apple-Computer. Dann laufen dort alle Android-Programme drauf. Wirklich? Okay? Ja. Ah, das ist ja so wie ein ich mein, Emulator, kann man sich wenn das auch starten, aber die das ist dann halt. Dalvik ist ein nicht. Emulator, das ist eine java vitale maschine genau. ne?
2: Die Und da brauchst diese virtuelle
3: Maschine jetzt, äh, musst du jetzt installieren auf deinem Betriebssystem. Mhm. Und diese virtuelle Maschine äh, muss eben Zugriff auf die Hardware bekommen. Genau, dass du die Und die API in Java-Code anbieten. Genau, das ist das, was Android gemacht hat. diese Android-OS. Und das kannst du natürlich wie jedes Betriebssystem machen. Und da wundert mich, warum der Shuttleware nicht eine dalvik maschine baut. Aber dann ist es
0: Möglicherweise wieder, hat er das sogar gemacht und ich habe es noch nicht kapiert. Und dann Video. könnte
3: man nämlich auch alle verhandeln an Android-Applikationen ja. schon unter dem
1: anderen OS auch installieren. Aber dann dürft das nicht, er dürft es nicht Android nennen, weil da gibt es strenge Richtlinien. Muss er nicht. Äh, weil aber darf ich nicht das sagen? Ja, er, die Dalek-Maschine ist auch Open Source. Ja, aber die, die APIs nicht. Die, zum Beispiel die ganzen APIs zur Hardware, die sind Teil von Android und die sind die, um Android-kompatibel zu sein, also um den Namen Android auch führen zu dürfen oder zu werben, muss man sich, glaube ich, an diese, gewesen, also diese Richtlinien halten mhm. und was man alles... Also ist definitiv nicht aber, Android. Aber interessant ist auf jeden Fall trotzdem zu sehen, welche welchen Unterbau die verwenden, ob das direkt auf Linux aufsetzt, welche GUI, die, also was... Ja, es ist auf jeden Verwendung. Fall Linux. Und äh, wenn ich Veränder mich
0: richtig erinnere, ist irgendwas, was ich gesagt habe, das in C geschrieben ist, und zwar speziell für Spiele, OpenGL und noch ein anderes Schlagwort, das ich nicht äh, gewusst habe, ist drauf und sie haben gemeint, damit werden dann Spiele ganz toll laufen drauf. Also sie wollen extra Spieleentwickler zu Ubuntu locken und er hat halt angegeben, dass Steam jetzt für Ubuntu eben schon da ist, also für die Desktops, die Steam Beta ist ja offen jetzt und... Ja, hat halt, hat halt Werbung gemacht und das, was äh, der Träger und mir, mir auch nicht so gefällt bei der Unity Dash, wenn man jetzt Ubuntu mhm. installiert, dass du zum Beispiel das Suchwort eingibst und sofort sagt, sucht er nicht nur offline deine Files, sondern sucht auch Amazon mhm. durch. Das hat der Shuttleword jetzt noch einmal als großes, super recherchiertes Feature präsentiert, nämlich eben auf einem Phone, dass man jetzt Tolkien eingibt und dann findet man sowohl alle Online-Bücher und Musikstücke als auch alle Files, die man selber am Phone hat. Als auch, wenn man Ubuntu One hat und das synchronisiert ist, okay, ja. dass man dann sozusagen seine Dokumente in der Ubuntu One Cloud durchsucht. Und er hat das dann so lieb gesagt: so One System to rule them all. Ja, also,
3: er war sehr warum überzeugt ich in den Medien.
0: Weil es cool ist und weil er das sagt. Jawohl, jawohl. Nein, also, was, was ich denke, ähm, ist, dass du halt siehst, Ubuntu ist. Zumindest aus der Aussage, was ich kapiert habe, Ubuntu ist nicht nur das Desktop-Linux-Betriebssystem für Linux-Desktop-Nerds, was ja doch eine Minderheit ist, sondern sie wollen jetzt einfach massiv auf die mobilen Geräte auch kommen. Ja. Und wenn man das im Blick hat, macht auch das Ganze Sinn, was sie bisher gemacht haben, eben mit dieser Ubuntu One Cloud, was du deine Sachen Nein. hast und diese Dash und diese Sachen. Also das geht jetzt alles in Richtung Mobil und wir sind überall
1: es ist dann ein bisschen so wie, wenn du in der, in der Apple-Welt bist, mm -hmm. hast du auch deine, genau. deine Desktop-Systeme oder Laptops und so ist die dem Ökosystem funktioniert bleiben, nahtlos im Ökosystem mit den Apple-Mobilgeräten und ja, mal sehen, muss sich das hin entwickelt. Also sie,
0: sie bauen sich auf jeden Fall jetzt hier Ökosystem auf.
1: Was ist mit einem offenen Ähm,
0: um, Ja, das Wort ja. offenes Phone kam vor in der Präsentation. Ich glaube sogar, das Momoko-Projekt kam vor. hat gesagt, ja, yeah, a lot of you guys want a true open phone. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, und wenn ihr das Open wollt, nehmt, nehmt unser Betriebssystem dafür. So irgendwie, weil wir halt Linux sind und einen Ruf haben und so. Ich möchte es nicht werten, ich gebe nur wieder, was mhm. ich mir gebe. Mhm. auf jeden Fall anschauen. Es ja, ist ja witzig, also ein, ein Open Source Werbevideo mit Werbemusik und allem. So. Ja. Und Shuttle Word persönlich halt.
3: Oh. Ja, wir man sehen, was daraus wird. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Smart Home. Bitteschön, ja. Ja, das letzte Mal habe ich ja vorgestellt, das, den Keksosen-Roboter und davor das merkur -Board, wo man eben Sixel pan experimente machen kann.
2: Mhm.
3: Und heute habe ich mit einen raumfeuchte Temperatursensor.
0: Ganz blöde Frage, gibt es ein Foto von dem im Wiki? Weil ich kann jetzt nicht Nein. fotografieren, weil ich, kann ich aufnehmen kann Kannst du es fotografieren macht. und mir dann... Mhm schicken. Also von so höre es schaut noch nichts aus. Es ist ein weißes Stück Plastik, wo ein Stromkabel raushängt. Mhm. Und das Plastik ist kleiner als ein Bierdeckel. Aber so rund gewölbt, das okay. nicht reinregnet.
3: Das ist für Innen gedacht, für Innenraum. Okay. Und äh, funktioniert eben mit Sixlopan, das heißt es hat eine IP-Adresse, man kann es anpingen. Das heißt, außer dem Stromkabel brauchst du keine Verkabelung. Es gibt... Es also wird drei Versionen geben: eins mit Stromkabel, mhm. das weiß ich, es User ja. wünschen, eins mit Batteriebetrieb. Okay. Das rennt dann ein Jahr mit Batterie, ist aber auch online, ist, man kann es anpingern und die Werte abfragen. während und Das kann noch vor dem Sterben Batterie
0: eine letzte Mail schreiben: tausch meine Batterie aus? Ja, man kann mhm.
3: auch den, den, die Spannung abfragen mhm. und wenn das unter einem gewissen Level sinkt, kann man sich Alarm schicken. Mhm. Also, so, ne? Und eine, eine Solarzelle aufgeklebt. Cool. Aber keine slithium sondern eine biologische Solarzelle.
0: Organisch. Also
3: organisch, ja. Biologisch, weil auf die ersten Zellen beruhten auf uh, organischen Farbstoffen. Jetzt nennt man künstliche. Die sind so rötlich. Und die haben eben den Vorteil, dass sie bei Streulicht, also in Raumlicht, Streulicht, einen höheren Wirkungsgrad haben als Lithiumzellen. Von Preis her ist kein Unterschied, Aha, die Das sind Rechnen keine, keine Siliziumzellen, sondern mhm. Farbstoffen, die dann Dioxid mhm. beruhen auf dem Prinzip der Kretzelzelle. Der Herr Kretzel hat sowas erfunden, war ein Schweizer Wissenschaftler vor äh, Gregor zum so Dünnes Eis, ich glaube 15, 20 Jahre ist das her. Man kann sich sowas, eine original kretzelzelle auch im Technischen mhm. Museum anschauen, in München. Und. Oh, was ist Mittlerweile gibt es eben zwei Firmen auf der Welt, die diese Gräserzähne industriell herstellen. Die sind eben flexibel auf Kunststoffträgern erhältlich. Und dann kann man dann eben auch diese runde Oberfläche aufkleben. Und dann brauche ich nur noch ab
0: und zu halt das Licht einschalten, damit dieser Fühler funktioniert. Du musst
3: kein Licht einschalten, weil du hast die eh Licht.
0: Ja, wenn ich es im dunklen Keller tue, dann fühlt auch nichts.
3: Naja, man braucht am Nordpol auch keine Badehose. Ja? Also das ist halt immer, äh, man sollte die Dinge dort einsetzen, wo sie sind. Okay,
0: also wenn das ein belebter, bewohnter Raum ist, sollte auch genug ja, Licht kriegen. Und, mhm. und
3: Leuchtstoffräuen reichen aus.
0: Mhm.
1: Also es mhm. braucht kein Sonnenlicht.
3: Und es so braucht kein Sonnenlicht.
1: Mhm. So es,
3: Streulicht hast du nicht. Ja. Und da sind dann auch äh, Akkus drin, die eben mit dieser Zelle geladen werden. Und auch wenn ein paar Monate kein Licht ist, geht es noch immer. Super. Und man ist aber immer online. Also die Batterieversion
1: zum Beispiel, die ohne Solarzellen, wie lange hält die mit der Batterie? Ungefähr ein Jahr. Das muss man mir vorstellen, ein Gerät, das ein Jahr lang online ist. Wenn online, du, ja, nicht denk nur an das das Smartphone. Ja, ja, ja. Das, das kannst du ein Jahr lang hingen und das <lacht> läuft mit einer Batterie. Also ich finde das beeindruckend. Mit zwei AA Batterien. Ja, mit, auch mit zwei Batterien, das ist dann das immer noch der Wahnsinn. Ja. Das ist ein, dass also viel, viel musst du mal irgendwo unterbringen, einem Betriebssystem, dass du trotzdem noch Windzeiten hast.
3: Ja. Nein, nein, nein. Na passt. Ja, man, man kann man kein so eine ipv e 6 Adresse, ist immer online.
0: Und der füllt dir Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Temperatur und
3: Luftfeuchtigkeit. Okay,
0: ja. Dann würde ich vorschlagen, ihr tut es einfach Essen und ich quassel dabei weiter und immer okay, wir
1: fertig. Hoffe ich hoffe, unsere Hörer. Du kannst ja. noch ein Foto machen und ich kann Wand. Ja, genau, ja. kannst du noch gerne mhm. ja,
0: ja. vom Essen okay. Das ist jetzt
1: gleichzeitig auch der Kamera test weil ich habe noch nie ein Foto gemacht mit dem neuen Handy. Das also du machst jetzt
0: ein, ein total primitives Nicht-Globe-Foto?
1: Genau, die, erste, die ersten Fotos, die in diesem Klinik gemacht werden. Schauen wir das jetzt. Ich halte es noch einmal so. Okay. Das ist ein noch
2: klar oder? Aber ich glaube, man kann es. Okay.
0: Johnny hat ein Foto gemacht. <lacht> Na gut, dann kann ich berichten. Also, ja, ich ich so mag ich noch mal auch. Da es schon einmal auf einmal ein Foto machen, wie es Ihnen ausschaut. Jo, äh, ich habe äh, ein Buch fertig gelesen. Das Hat heißt, sie
2: vor
3: dem Anfangs, Was? Ja. Und, ähm, wenn Sie mich interessiert, auf osdomotics.com wird es dann verlinkt.
0: Und kann man es schon kaufen im Shop, denn
3: Man kann es im Shop noch nicht kaufen. Es mhm. äh, sind jetzt Prototypen, wir bauen jetzt einmal zehn Stück. Mhm. Die nehmen wir dann in Betrieb. Und Aber man kann dir eine Mail die schreiben und sagen, Version? ich möchte dann einen ja. haben
0: und vorbestellen sozusagen.
3: Ja, man kann es vorbestellen und dann die nächste Serie wird dann äh, erhältlich und Kannst sein. du schon
0: was über den Preis sagen, also wie sich das zu einem nicht-funkfähigen Fühler ja, verhalten
3: wird? Es wird ungefähr äh, zwischen 50 und 60
2: Euro. Okay,
0: das Stück also du zahlst dafür, dass dein Fühler Internet hat? Es also ist, ja,
2: es ist IP,
3: IP und Internet mhm. mhm. okay. Wobei und, es ah, egal ist, ob es die Batterieversion oder die... Mit Steckernetzeln ist es ungefähr zwischen. 50 aber hat der und 60 IVP6
0: 6, oder muss ich noch irgendeinen äh, Zwischenrouter reinmachen, damit ich den anbinden kann? Ja,
3: man braucht einen Edge-Router dazu. Edge-Router brauche ich auch. Okay. Der eben auf 6 also 6 IP Lopan, auf 6 pound ja. mhm. ist. Okay. Okay. Ist aber kein, kein, kein Gateway, es ist mhm. ein normaler Router. Okay. Mhm. Genau, es,
1: es geht ja nicht darum, dass, dass, dass das Gerät Internetzugang hat. Ich sondern, dass dein dein ich Sensor wird nicht viel mit dem Web zu tun haben, sondern ja, umgekehrt, dass du ihn einfach mit bestehender Infrastruktur ja. kannst du sehr leicht Sensornetzwerke aufbauen kannst, also du kannst große Netzwerke über IP, bei IP ist bekannt und gibt schon überall, mein, so ein mhm. wirklich, Das heißt,
0: ich kann jetzt, wenn ich ein Bürogebäude verwalte, kann ich in jedem Stockwerk so einen fühler die und
3: die kann zentral,
0: also mit einem Edge-Router, könnte ich die dann abfragen. Ne?
3: Ja und egal, wo du es auf der Welt hast? Ja,
0: also ich logge mich dann in meinen Computer ein. Ich bin im Urlaub und sage, wie schaut es in meinem Büro aus? Hat immer das Fenster offen lassen im obersten Stockwerk. Ne?
3: Du kannst einen Sensor in deinem Urlaubsort anpingen und abfahren mhm. über das Internet. Genial, ja. Weil er eben eine öffentliche IP-Adresse besitzt, wenn du das möchtest. Oder
0: äh, ich könnte das in eine Kühllaster reinbauen. Achso, nein, das ist schwierig, der ist nicht anpingbar. Ne?
3: Manche Laster schon.
0: Manche Laster sind ständig reinbauen? In ja. Also die haben ein eigenes Modem, oder? Mhm. Mhm. Das heißt, ich könnte da mit der Kühlkette kontrollieren, sozusagen.
3: Nein, ist, damit die eben digital mit diesen Gastern mhm. reden können, wo sie hinfahren sollen. Mhm. Wo sind sie gerade?
0: Angenommen, ich kaufe jetzt Sushi und möchte sicherstellen, dass das wirklich gekühlt bleibt. Oder so, ne?
3: ja, wow, Weg. Das das also wir bauen die Dinge einfach dazu, um mhm. die Wohnungen auf Häuser
2: mhm. äh,
3: zu steuern, zu messen, zu regeln. Mit offener Hardware, offener Software, damit man das Ganze eben veröffentlichen können und damit alle Leute mitentwickeln können und ihre Ideen umsetzen können. Ja. Ob sie das in einen Laster einbauen, in eine Mondfähre oder irgendwo in ihr Ferienhaus, ja, das bleibt jedem selber überlassen. Und wenn er meint, er braucht noch einen Sensor dazu, dann soll er sich ihn drauflöten, den Treiber schreiben.
0: Und Basispaket und wäre ein Edge-Router mindestens und ein Fühler, ne, damit das man wirklich braucht über mindestens das Internet einen funktioniert. Edge -Router mhm.
3: Und.. Kann, an diesen edge router kann man ziemlich beliebig viele Sensoren dranhängen. Okay. Das ist ein Mesh-Netz, das heißt Sensoren können auch über, über Sensoren ja. wieder weiter kommunizieren. Und diese Routen bauen sich automatisch auf. Es ist ah, selbstgründlich. Ja.
0: Und was ich immer gefragt werde, und um wie schlimm ist das, dann kann mein Nachbar da das Signal abgreifen oder hacken oder...
3: Wie bei AP. Im gibt es drei Verschlüsselungsmöglichkeiten. Du kannst auf dem Grundleger verschlüsseln, auf dem 802.15.4, auf dem Büro Sixlopan. Und Sixlopan ist IPv6 über Constraint Netze, also über Netze mit Einschränkungen. Die Einschränkungen sind eben die Bandbreite und die zur Verfügung stehende Energie. Bei WLAN hat man 802.11 und bei Sixlopan hat man 802.15.4. Man kann eben eine Punkt-zu-Punkt-Grundverschlüsselung machen. Dann kann man IP fahren, also IP Security, so wie im normalen Computer auch. Als Application Protokoll verwenden wie CoAP, damit die Geräte zueinander kompatibel sind, egal welche Hersteller das produziert. Und man kann auf CoAP auch auf Applikationsebene verschlüsseln, wenn man das möchte.
0: Also du sagst, du befürchtest nicht, dass da irgendwie große Sicherheitslücken entstehen und die Nachbarn Sie sind. Das sind genauso groß wie bei IP. Also, wenn ich derzeit mit meinem WLAN zurechtkomme, ohne dass wer andere da eindringt, sollte ja. das auch sicher sein. Okay. Mhm. Na gut, dann werden Sie essen, erzähle tatsächlich kurz mhm. äh, zum äh, Literaturteil. Also, ich habe das Buch Makers ausgelesen von Chris Anderson, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der schreibt von der New Technical Revolution, die durch 3D-Printing und Fab Labs kommen wird. Also, äh, er ist also ein tech journalist arbeitet bei Wired und er weiß, wovon er schreibt, also er hat selber Firmen gegründet, eine heißt GeekDaddy.com, das sind so für, für vernördete Väter, die gern als Erwachsener noch Spielzeug kaufen, pro für ihre Kinder, das ist eine Seite, die sowas vertreibt und das andere, was er gegründet hat, das schreibt auch im Buch, ist eine Firma, die heißt do it self drones wo so Bausätze sind für so Quadrocopter und, und fernsteuerbare Drohnen, auf die man dann eine Kamera drauf tut. Die, die man halt dann autonom fliegen lassen kann und so. Und der also ist ein sehr, also ein sehr amerikanisches Buch, das heißt, er hat eine Aussage und die wird dann sehr, sehr oft wiederholt, damit man wirklich ganz sicher ist, man hat sie dann kapiert und die Hälfte vom Buch ist dann damit voll. Aber und die Grundaussage von ihm ist halt, dass jetzt durch diese 3D-Printer-Technologie und 3D-Scanner und CNC-Maschinen, die jetzt halt alle billiger werden und Megabots, Zahlt sich es jetzt aus, dass du auch sehr kleine Auflagen und sehr kleine Stückzahlen äh, machst und dass sozusagen jedermann ähm, wirklich auch Dinge herstellen kann. Wo was, was du früher erst eine Fabrik oder eine, eine Produktionslinie aufsetzen musstest und immer eine große Anfangsinvestitionen gehabt hast und dann eine Riesenstückzahl braucht hast, um im Preis runterzukommen, wo sich Kleinserien nicht gescheit auszahlt haben, da meint er, das, das dreht sich jetzt um und er vergleicht das mit der Revolution, die halt in den 80ern angefangen haben mit Desktop-Publishing, also wie die ersten Laserdrucker aufgekommen sind und dass plötzlich etwas, was früher nur eine Minderheit können hat, nämlich drucken, mhm. hat plötzlich jeder können und das wurde sozusagen demokratisiert, ein, ein Handwerk, was früher eben nur sehr schwer möglich war, nur mit viel Aufwand und teuren Maschinen und meint, genau dasselbe passiert jetzt bei praktisch allen Sachen, die du irgendwie mit einem 3D-Drucker herstellen kannst und mit 3D-Scannern und dann schreibt er halt, es gibt hinten dann auch so praktische Webseiten, was es heute schon gibt und er schreibt halt sowohl über seine Erfahrungen als auch, was er denkt, was, was das ausmachen wird. Und er vergleicht es immer historisch. Er sagt, die 3D-Drucker, die es jetzt gibt, diese make und RepRaps, die soll man halt vergleichen mit den ersten Matrix-Druckern aus den 80ern. Die waren halt auch laut und für heute keiner hat es mehr. Und sie, und sie waren schier und haben nicht wirklich gut erzeugt. Aber trotzdem, es hat eine neue Ära eingeläutet. Eingeleitet. Und das ist halt die, die Kernaussage. Und sehr nett schreibt er dann auch eben von der Open-Source-Kultur, um diese Hardware-Labs herum, also dass die Leute äh, prinzipiell eben ihre, ihre 3D-Pläne, also die digitalen Files, wie etwas besteht, ähm, dass die die halt unter Open-Source- oder Open-Hardware-Lizenzen ähm, teilen und gegenseitig verbessern und dadurch geht halt irrsinnig viel weiter. Und dann gibt es sowohl kleine spezialisierte Firmen, wo es jetzt so sch sch schickst und der mach dir das, oder ein und cuttet dir das und schickt es dann mit der Post zurück, wenn du jetzt kein Lab in der Nähe hast, oder du gehst halt mit so einem Pfeil in ein Lab, oder wenn du jetzt sagst, du bist Unternehmer und möchtest eine kleine Serie rausbringen, was weiß ich, in zwölf Stück oder so, dann gibt es auch speziell in China ähm, eigene Netzwerke von, äh, von jetzt, äh, wie soll man sagen, von Konstruktionsfirmen,
2: mhm.
0: Und da gibt es sogar so Börsen, also du ladest dein 3D-Zeichnung äh, die 3 d äh, von deinem Ding, was auch immer das ist, was du konstruiert haben willst, ladest drauf und die machen da dann Preisvorschläge. Also die bieten darum, dass sie das für dich machen dürfen und so. Das sind halt größtenteils in China, weil halt dort die beste Netzung ist. Aber er meint, es wird jetzt auch wieder durch die 3D-Print-Do-It-Yourself-Bewegung wird ein Teil der Produktion wieder zurückfließen in die erste weltstätten oder überhaupt dezentralisierter werden, was ja an sich eine gute Sache ist, und trotzdem wird es aber weiterhin noch also das Phänomen geben, dass wenn du was in wirklich großen Stückzahlen drucken willst, wirst du weiterhin eine Fabrik brauchen und das Gesetz der großen Zahl haben, also den, dass du und
1: die, auch die Thematik mit äh, weil, also momentan ist ja sehr viel offen, aber mhm. das ist die Thematik um Copyright und Copyright äh, Verletzungen er, also auf
0: Copyright-Verletzungen geht er nicht sehr ein, aber er, also er geht darauf ein, dass einfach durch die, von der hackerspace kultur mhm. also durch das, dass es selbstverständlich ist zu scheren und zu improven, und er meint, diese Kultur wird sich durchsetzen, das zumindest ja. bei einem großen Teil, und er schreibt halt genau, was für Vorteile er hat, also auch als Produzent. Und er sagt natürlich, wenn ich jetzt nach China das gebe, irgendeine Gussform, mhm. um irgendwas herzustellen, jetzt sagen wir Kinderspielzeug, dann habe ich halt das Risiko, dass die Chinesen das dann selber produzieren werden, Ach. weil ich dort Meine ersten 100 Stück halt produziert haben will und dadurch kann ich mich eben auch schützen, indem ich das selber mache. Das Verstehe. hat ein bisschen mehr Zahlen und dafür gebe ich es halt am europäischen oder am amerikanischen.
1: Ich habe mir gedacht, dass es einfach momentan halt noch kein Thema ist, weil es so eine kleine Bewegung ist oder noch so frühe Geräte, aber wenn es mal besser wird, wenn ich leichter Geräte, ja. also leichter Geräte, also gewisse Gegenstände ja. kopieren kann. Ich habe jetzt Mhm. Vorblicken in die Zukunft. Es gibt viel bessere oder hochauflösendere 3D-Scanner mhm. und leistbare Drucker, die jetzt mit vielleicht noch anderen Materialien was machen können, damit das ist ja, was man jetzt nur kennt von Downloaden, ich lade ja. mir Musik runter, Software. Also das, was ich die Musikindustrie, die
0: Bücherindustrie und eben jetzt die die, Heck die Strickmuster haben das, glaube ich, schon, die ja, prozessieren ja. schon. Also ich schätze, es werden irgendwann die ersten Kleiderhackenfirmen die Prozesse führen gegen 14 jährige kleiderhacken <lacht> durch die self printer Aber also er geht auf das Thema nicht so ein ja er mhm. betont eher dass halt äh, von der das was bei Linux und bei äh, Software mhm. jetzt schon selbstverständlich ist also
1: das die Vorteile sich ergeben Ja auch
0: und er meint das haben die mhm. die 3D Typen im Blut aber es wird sicher auch ein andere Leute geben die das andere sehen aber auf die geht er nicht ein das ist nicht mhm. sein, sein Thema und was was sehr nett ist bei dem er schreibt wir dazu kommen ist diese do it yourself äh, Drohnenfirma zu gründen also do it yourself und uns glaube ich ähm, da schreibt er, er hat halt selber herumexperimentiert, so, er wollte immer so, so, so ein Fernsteuerflugzeug äh, selber fliegen lassen. Und dann hat er sich entweder im Forum rumtrieben oder überhaupt eins aufgemacht. Und der Typ, mit dem er am meisten kommuniziert hat, den hat er gar nicht kannt. Also, der hat aber immer die besten Videos geschickt, wie er da in der Drohne hat fliegen lassen und, und die besten Bauanleitungen. Und dann hat er sich einmal näher mit dem gechattet, wer der wirklich ist. Und das war dann ein 19-jähriger Mexikaner, der irgendwie die, die Grundschule fertig gemacht hat und nicht gewusst hat, was er tun soll. Und mit dem hat er dann eine Firma gegründet. Ne? Deshalb ist es die halbe Produktion in Mexiko. Und er schreibt halt, andere Firmen bräuchten ein wahnsinniges Assessment Center, das die besten Leute kriegen. Und wenn die Leute wirklich gut sind haben sie ständig Angst, dass die dann doch wieder weggehen. Und selbst wenn sie urviel zahlen und urgute Leute haben, ist trotzdem die Mehrheit der wirklichen Experten nicht in ihrer Firma. Weil einfach, mhm. auch als Google hast du nicht die Manpower, dass du wirklich die besten Köpfe der Welt kaufen kannst. Ne? Sondern du hast halt irgendwelche mittelmäßigen Typen, die nicht ungeeignet sind, aber du hast nicht die Besten. Und er meint dafür, dass er überhaupt nichts zahlt hat, sondern sich einfach nur um die Sache kümmert hat. In diesem Erfinderforum hat er genau den Besten gekriegt, was als halt zufällig dieser 19-jährige Mexikaner war. Und er hat überhaupt keinen Headhunter braucht, sondern er hat einfach rausgekriegt, wie eben bei Open-Source-Projekten wieder so ist. Du merkst, dass, was die Leute tun, ist ihr, ist ihr Zeugnis, also ist ihre Visitenkarte. Mhm. Und dann kannst du genau mit den richtigen Leuten äh, eben eine Firma gründen oder was auch immer machen. Diese Kultur beschreibt er halt.
2: Auch ja,
0: also ich habe Urlust gekriegt, jetzt, ja, ich muss jetzt unbedingt irgendwas Laserkarten oder so. Mhm. Ich habe zwar gewusst, dass die Technologie gibt und war auch im Happy Lab schon drin, aber habe noch nie so richtige Idee gehabt, was ich damit machen soll. Habe ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe jetzt den Urantrieb, dass ich jetzt hier irgendwas ja, selber dieses,
3: herstellen will.
0: Chris Anderson heißt er, also Chris bin mir nicht sicher, Anderson heißt er und es ist äh, Autor, äh, Autor von Wired und er hat auch andere Bücher schon geschrieben, The Long Tale of Production und so, mhm. das ist also es ist so ein Tech-Journalist, Techno-Journalist.
3: Und welchen 3 D-Drucker kann er da empfehlen?
0: Also er hat dann hinten äh, welche draufgeschrieben, mit denen er selber Erfahrung gehabt hat, aber ich denke, dass sich das jährlich verändert, welcher gerade gut ist und so. Er schreibt recht viel vom MakerBot, der aber wieder auf dem WebRap rap, -Rap aufbaut und, und er meint, die sind halt alle, was damals die matrix waren. Also die sind derzeit halt für, für Freaks und Bastler und, und die Laserkutter zum Beispiel, wenn die Plastik schneiden, dann stinken sondern dann entstehen giftige Dämpfe, dann muss das ventilieren und so. Es ist derzeit noch nicht so noch nicht alle Geräte so, dass du es das ins Wohnzimmer stellen kannst. Und was er eigentlich sagt, ist, dass man soll sich mit dieser G, also eine Sprache, die heißt Gustav AG, äh, das ist die Sprache für die 3D-Files, mit denen du die Dinge darstellst. Das ist eine 3D-Beschreibungssprache, so wie Postscript. Und er meint, das Geschickte ist, dass man beschäftigt sich mit der, oder wenn man nur 2D-Leserkarten will, mit Inkscape oder irgendeinem Vektorzeichenprogramm und lasst dann mal bei einer externen Firma einfach... Man schickt dir einen Pfeil und lasst die das drucken. Er meint, das ist die schickteste zum Einsteigen mal. Oder geht mit dem fertigen Pfeil ins nächste ähm, Space und fragt, ob die einem das drucken können.
3: Mhm.
0: Also er, er meint, man soll sich einfach, so wie man früher. Du brauchst ja, wenn du jetzt irgendeine Zeit, eine Schülerzeitung machen willst, brauchst du nicht unbedingt einen Laserdrucker, sondern brauchst du eigentlich nur mit einem Desktop-Publishing-Programm umgehen mhm. können. Ne? Also das war der, der Punkt. Das ist lustig. Ja. Ich tue einen Beitrag kriegen und ihr esst ihr kommt alles Essen auf.
1: Weiter reden. Weiter reden? Ja, ich kann, so, nach Speise. <lacht> nach
0: Speise. Ich kann schon weiter reden. Ja.
1: Mir ist jetzt was eingefallen, wie das bei ja. Es ist jetzt viel passiert seit unseren letzten Podcasts. Es gab große Events wie Weihnachten, ja. aber noch ein größeres, also auch ein großes. Und zwar in Hamburg war ja der Chaos Communication Congress. Aber wir haben leider unseren Außenreporter genau.
0: Florian nicht bei uns. Aber du hast ja die Videos nein, und noch, angeschaut?
1: Nein, ich habe mir leider nur ein paar interessante Themen rausgeschaut, aber ja. noch nicht die Zeichen, um sie anzuschauen. Mhm. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen. Bitte. Es, gibt, es sind also generelle Empfehlungen meine ich jetzt. Die, sie, sie stellen alle Videos online, was ich schon ja. sehr, sehr cool finde, obwohl sie, glaube ich, nicht mal so sicher war, ob es Gewinn machen überhaupt teuer. Aber überhaupt in die keine Verluste machen aber die, also man kann sich alles ich ansehen, auch wenn mhm. ich selber nicht die Zeit hatte und ich bin schon gespannt, was Florian berichtet also ja. wenn er jetzt nicht mal wieder da ist weil der war ja wirklich dann dort
0: Also ich habe versucht die während dem Kongress ein paar Streams live zu schauen, ich habe sogar dann einmal bin ich reinkommen in einen Stream, aber es war mhm. dann wenn du irgendwie selber was zu tun hast und nur so nebenbei mitschauen willst ist es nicht so mhm. Also ich lasse mal lieber von Florian dann erzählen, welche ich wirklich anschauen sage Schauen wir die dann in Ruhe an
1: also Wir dürften wieder breite Themen, also breite Themen die wir abgedeckt haben und Sie sind ja um, also umgesiedelt, weil es von in ja ja. Berlin glaube ich, keine so große Location gefunden haben. Und in Hamburg der Saal soll ja wirklich gigantisch gewesen sein. Ich habe nur so die Kommentare dort gelesen online, dass das einfach ja. gefühlt hat, dass es gar nicht vollkriegt und trotzdem was es voll. <lacht> Aber so. empfehlen Sie auf jeden Fall. Und, ja, irgendwann schafft man hoffentlich auch an... Für mich auch, bitte. <lacht> Für unsere Hörer auch.
0: <lacht> Für unsere Hörer auch. Also du hast einen guten Eindruck gekriegt von dem Netzgezwitscher sozusagen.
1: Ja, also ich habe bis jetzt sehr positives Feedback gehört und hätte mir gern einiges, also möchte mir noch einige Vorträge ansehen oder anhören. Ja. Vielleicht auch anhören eigentlich, wenn man es nur so nebenbei...
0: Ich muss auch sagen, der CCC, dafür, dass das ja nicht viele Leute sind, sind es voll im Mainstream insofern angekommen, als der Spiegel, glaube ich, fast täglich darüber berichtet hat. Ja. das war früher undenkbar, dass er überhaupt über das Thema schreibt und wenn dann positiv und nicht in so eine kranke Ego-Shooter-Story. das war
1: jetzt voll ernsthaft und so. Mhm. Man muss denken, im deutschen Medienalltag, bei der Geschichte zum Beispiel, wie mhm. unter anderem mit dem Staatstrojan und anderes, ja hat sich der CCC einen Namen gemacht, was so ja Immer schon, eine ja. kompetente, neutrale Stelle sind, die ja, vor allem sie sind, den, sind die,
0: wo sowohl die Journalisten als auch die Politiker hingehen, weil sie sich alle nicht auskennen. Und
1: ne? Das ist aber wo die Politiker hingehen. Ja. Das wäre vielleicht mehr wünschenswert. Also wirklich viel wird da noch nicht gefragt. Aber halt, wenn es mal in die Richtung geht, dass man Leute fragt, diesem Sinne,
0: Entschuldigung, eine ganz hochaktuelle Meldung.
1: Mhm. Meine
0: allerliebste österreichische Volkspartei, nämlich die österreichische Volkspartei. <lacht> hat ein macht irgendein Brainstorming äh, über Netzthemen, nämlich Vorratsdatenspeicherung und so. Also sie wollen irgendwie selber herausfinden, was sie politisch vertreten sollen und denken sollen. Und es ist ausdrücklich jeder eingeladen, also auch Nicht-ÖVPler. Mhm. Und man muss sich anmelden, und es ist ein paar Tage im Palais irgendwas. Ich schreibe es in die Show Notes, ich habe einfach nur eine Meldung, ich habe wahrscheinlich nicht die Zeit, aber ich möchte jeden auffordern, der genug Zeit hat, für sowas sich dahinzusetzen und denen zu sagen, was sie denken sollen oder was sie tun sollen. Ich glaube, es ist eine einmalige Gelegenheit, die österreichische ähm, politische Ausrichtung zu beeinflussen. Mhm, also ich nicht. vermute mal, dass eine konservative Partei nur in sehr engen Bahnen beeinflussbar ist. Jetzt sagen, nicht das das Aber trotzdem, genau es ist, ist ja allein, wenn du <lacht> dort eine pointierte Meinung vertrittst, dann tun mhm. vielleicht einige Funktionäre, selbst wenn es das noch nicht äh, die Parteilinie beeinflussen dürfen, haben das dann schon im Hinterkopf und, und das braucht halt Zeit, ja. so eine Partei ja. zu beeinflussen. Das dauert ja, lange. die nächste
3: Generation ne? kommt nach, ja, und, und wenn ein junger mal will dann, dann, dann möchte das sich die wichtig Computer machen. Dann, ja. wird einer vielleicht Politiker der sogar weiß, von was er redet, wenn ja. er über den Computer rede. Und dann macht er schon Sinn. Also einmal wirklich... fast zu so innovativ wie eine Volkspartei.
2: Ja. Ja. <lacht>
0: wirklich, ja. ja es wär, also es wäre wichtig für die österreichischen Piraten eigentlich, dass die da massiv hingehen. Ne? Weil mhm. Die haben die Kompetenz und es wäre auch politisch extrem gut für sie. Ne? Mhm. Schon allein wegen Vernetzung und aber überhaupt. Ne?
3: Weil die, ja, die, die bezahlten
0: Lobbyisten der, der Urheberrechtsmafia, die haben ja keine Platz, Probleme, die, ja. <lacht> die ÖVP zu beeinflussen. Die, die machen das selbstverständlich Dankeschön. Das ist das Bier, das, ist meins,
3: das? das ist ja, Man sieht ja, dass die sozialen Netze immer größer werden und die Leute vernetzen sich. schon hm?
0: muss ich mal. Nein, noch nicht, bitte. Du noch. Eine Viertelstunde noch. Oder?
3: Man sieht ja, dass die sozialen Netzwerke immer wichtiger werden und die Leute sich mhm. vernetzen und die Menschen, die auf dem Planeten leben, egal in welchem Land sie sind. Das heißt, die Politiker verlieren an Macht über ihre Medien. Zum Beispiel, wie in Österreich haben wir den ORF. Ne? Das ist ein Staatsfernsehen, was ja über Zwangsmitgliedsbeiträge am Leben erhalten wird, die gesetzlich geregelt sind und man kann sich dem nicht entziehen wenn man Medien konsumieren möchte. Das heißt, wenn ich einen Radio besitze, muss ich Abgabe zahlen. Wenn ich einen, äh, eine Möglichkeit habe... Das heißt, jedes Internetgerät gilt schon als äh, ORF-Empfangsgerät? Im Prinzip ja, weil sie streamen im Internet. Ja. Jetzt musst du dann sagen, aber du tust das nicht.
0: Das heißt, ich müsste beweisen, dass ich nicht... Dass du keinen
3: DVD-Stick <lacht> besitzt dass du keine of app installiert hast, mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, sogar wenn du ein Handy hast, und ja. die ORF wie die wie Also ich behaupte jetzt Mediathek nicht, dass
0: ich OF äh, anschaue, aber ich muss sagen, das Angebot ist ja gar nicht so schlecht. Über die Mediathek kriegst du ja nicht die ja, Sendung, die sie selber produzieren, du und, dann, ja. und damit musst du zahlen, ne?
2: Oh,
1: glaubst du nicht, dass das man für mobile Geräte, wie zum Beispiel Autoradios, keine Gebühren zahlt? Das da musst du nicht. auch zahlen, dann kriegst du... Äh für Autoradio alleine, wenn ich nur ein Autoradio besitze... Weißt du das immer so das klassische Beispiel, wo man, ich, ich rede es nur von mhm. hören, von hören sage ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, aber okay, vielleicht ich ja falsch. Also ich, ich
0: muss jetzt zitieren einen Wunsch von einem Hörer, dass wir nicht über Dinge reden sollen, die man nicht wissen. Okay. Und dann lache ah, ich. Ah, ich Regel wieder <lacht> sagen, du weißt. Ich will etwas anderes
3: hinauf ausgeben. Ja. Durch die sozialen Netzwerke verlieren diese Medien mhm. oder der Spiegel oder die da erwähnt wurden oder Politiker an Macht. Ja? Das heißt, sie können nicht diktieren was du schaust, weil es genug zum Schauen gibt. Genau. Also ja. genug Alternativen. Das heißt, ja. Person A informiert Person B über, in, über ein Netzwerk, mhm. B leitet es am C weiter, es entsteht eine Lawine. Und durch die sozialen Netzwerke kann auch jeder, jetzt, egal in welchem Land er sitzt, so mhm. zumindest fast in welchem Land, Das also in Nordkorea tut man sich noch schwer, aber in vielen Ländern ist es möglich, Lawinen lostreten. Und vor dem fürchten sich die natürlich, die alteingesessenen Systeme. Mhm. Damit meine ich sowohl Printmedien, die ja die Macht haben, Me Meinungen zu bilden. Das heißt, in Österreich ist es so, dass die ja meinungsbildend auch wirken, ja. in ihrem Sinn. Ja. Man redet ja eigentlich auch von der Gewalt der Medien, der Bürger und der Politik.
2: Ja. Mhm.
3: Mhm. Und gegenseitige Einflussnahmen haben. Und die Welt ändert sich und durch die sozialen Medien gewinnen dadurch die Bürger mehr an Kraft. Und da, da beginnen auch die anderen jetzt zum Nachdenken, was man dagegen tun kann. Oder wie man das bewältigt in Zukunft, weil wer liest noch eine Zeitung in zehn Jahren? Das Kein Mensch. Ja? Das heißt, die gedruckte Zeitung wird verschwinden.
0: Ja, du und greifst jetzt aber sehr weit in die Zukunft, das, das noch, stand, noch ist nicht, tot. nicht von mir,
3: ja, sondern da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die wurde eh veröffentlicht, auch in den Medien. Da ah. hat ein, einfach einer die Zahlen hergenommen, in eine Tabelle eingetragen, eine Linie gezeichnet und geschaut, wann trifft die Linie auf Null. Ja. Und die Jahre hat er dann abgelesen.
0: Ja, aber das, das ist noch in Was der Zukunft. Was
3: Printmedien betrifft und das ist einfach absehbar, meistens geht es natürlich schneller wie diese Trendlinien, weil ja. ab einer gewissen Stückzahl zahlt es sich nicht aus und eine Zeitung gibt auf. Ja? Und es geben ja jetzt schon einige Zeitungen auf, die ja jetzt nur mehr online erhältlich sind. Und da fehlen ja natürlich wieder die Geschäftsmodelle. Und je mehr Informationen und je weniger die Leute auf vorgesetzte Informationen jetzt konsumieren, sondern ihre Informationen selber generieren, okay. desto unwichtiger werden diese Diktier Medien, sage ich einmal, ja.
0: In diesem Sinne eine kleine Werbeeinschaltung. Wenn Sie äh, politisch Einfluss nehmen wollen, Sie können gerne den Birtacher Podcast sponsern <lacht> Und wir erwähnen Sie dann.
3: Aber wir übernehmen nicht Ihre Meinung. <lacht> Absolut nicht,
0: aber wir machen uns vielleicht darüber lustig.
3: Und das wird sicher eine nette Herausforderung. Wie gehen äh, politische Systeme damit um? Man, man kann natürlich versuchen, sie zu verbieten. Oder man kann versuchen, sie zu unterwandern. Sie zu unterwandern, <lacht> sie zu beeinflussen. Selber
1: Facebook-Pages und so Dinge, die sehr stimmt, also diese... Also da ich ähm, sehr viele Welt.
0: Freunde in Italien mhm. habe, kann ich sagen... Ähm, es spielt schon eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche extrem unfähigen Leute abhält, davon die Regierung und die Mehrheit der Bevölkerung zu beeinflussen. Ne? Mhm. Also das System Berlusconi war ja so, dass ihm die Fernsehsender gehört haben, die, also, ich, drei großen, hat es noch zwei staatliche gegeben und dann, wie er an der Macht war, haben ihm die zwei staatlichen auch noch gehört. Und gleichzeitig, das ist im Westen nicht so, also im Ausland nicht so bekannt worden, hat er dann extrem Internetgesetze verschärft. Wenn du in Italien im Internet was publizieren musstest, hast du aber durch ganz westlich tiefe Impressum, Impressumpflichten gehabt hat, also du warst praktisch haftbar für das, was du da mhm. publizierst. Also im Prinzip, der Gesetzgeber hat dir klargemacht, du, du redest erst gar nicht im Internet. Ne? Oder nur mit so viel, nur wenn du ganz viele Anwälte hast.
2: Das mhm. ist natürlich nicht
0: ganz so durchgegangen, aber und äh, wenn du dort die Wahlergebnisse anschaust, also... Es gab schon Leute, die dann im Internet dagegen gemeckert haben, gegen die Regierung und so. Und es gab auch diese Pepo Be -be bewegung die praktisch ohne klassische Medien ist, fast nur durchs Internet, aber das ist nicht die Mehrheit. Also, du kannst, wenn du mal fest im Sattel sitzt und die großen Medienkonzerne beherrscht und das Fernsehen und die Druckmedien, dann kannst du das so wie in Russland sogar eine Opposition leisten. Wenn nicht genug Leute auf die zugreifen können, ist da das wurscht, Wahlergebnismäßig. Dann ja, man sieht das Man
3: sieht das auch daran. Äh Seit der Bellusconi jetzt nicht mehr an der mhm. Macht ist, macht er Minus mit seinem Konzern angeblich. Ja. Da nope. war eine jetzt im OF. Mhm. Warum will Bellusconi wieder kandidieren? Ne? Und da war die Aussage einfach die: äh, er muss. Das, äh, er muss, ja, weil er Minus macht mit, seinen, mit seiner Firma ja. und Einfluss verliert, ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wenn er wieder Spitzenpolitiker ist, äh, kann man ihn wieder nicht angehen, weil er wieder demnächst verurteilt. Mhm. Und wenn er jetzt nicht den Sprung wieder schafft, ja. die An in die Anonymität, wieder im Gefängnis landen. Ne? Also den Sprung ins, das ins Amt, in die, in die Immunität. Immunität, ja. Immunität. Äh, das ist immer machen, <lacht> ja. Und das sind die eigentlichen Gründe. Und natürlich, diese sozialen Netze machen es auch immer schwieriger, weil twittern kannst du ohne Impressum. Ja? Mhm. Schon, das heißt, es also,
0: macht das schwer, aber man sollte es auch nicht überschätzen, ne? Es gibt zum Beispiel auch, auch in mit. Russland eine lebendige Internetszene, diese pussy, -Reihe, pussy -Reihe oder wie die heißen, ja. Nur die, die Ma der Masse der Russen, denen ist das völlig wurscht, die Masse der Russen hat auch nicht den Internetzugang.
3: Ja, aber wenn du ja. zurückdenkst, die, die islamische Revolution in Ländern wurde durchs Internet verursacht. Nein, sie wurde das ist auch
0: eine Lüge, also wie soll man sagen eine Übertreibung, sie wurde durchs Internet verstärkt, aber sie wurde nicht durchs die Internet böse, ver in ver ja. äh, verursacht, genauso wenig die Ohne die Osteuropa Verstärkung
3: wäre es nicht zustande gekommen. Ja.
0: Das ist fraglich, ob es ohne
3: die Meine persönliche Einschätzung ist die, dass es ohne diese raschen Verbreitungsmöglichkeiten des Einzelnen mhm. auch, auch Leute zu erreichen, die ich nicht sprachlich direkt erreichen ja. kann, sondern über Funkwellen, die ich auch über Grenzen weiter verbreiten kann, in andere Ländern überschwappen kann dadurch. und Stimmen Also das ist sicher kann, leichter gegangen, dass, dass das die Informationen ins Ausland kommt. Ja, das, das war die das so dass ich das durch die ganzen Länder gezogen hat, wo der Druck groß genug war, etwas ja. zu tun. Ja, wenn der Druck nicht hoch genug ist, passiert ja. nichts. Eben, ja. Also in Wien reden wir mit Wiem. Naja, ja. Ja. Na gut, schweifen wir nicht total ab. Soziale Netze werden immer wichtiger. Und da ich da natürlich ein Experte bin, ich meine eben kein Experte bin, habe ich mir eine Zeitschrift gekauft, in gedruckter Form, das gibt es noch, wo ist zwei, über zwei gewissen Netzwerke nämlich lesen kann. CT
0: extra, ne? muss man dazu sagen.
3: Ja, ich wollte keine Werbung machen. Die zehn schon soziale Netzwerke. Ja. Facebook, Google und Co. und da du keine nutzen. Zeit
0: hast, sie zu lesen, habe ich sie für dich komplett ausgelesen gestern. Genau, da,
3: damit habe ich äh, mir einen Leser besorgt, den Horst Jens, der hat das dankensweite. Ich, ich werde weiß, vielleicht gelesen. ein Business
0: draus machen. Ich lese für Sie Zeitungen, die Sie kaufen. Und
3: erzähle Ja, also ich lese ich Woche eh, nur durchgeblättert Spiegel und habe hab was Interessantes gefunden. Es gibt äh, die sozialen Netze, wie Google Plus oder Facebook. Mhm. Und das Interessante ist natürlich daran, ich verdiene natürlich Geld damit. Das heißt, ähm, man liefert ihnen Daten, die werten sie aus. Und durch die Auswertung der Daten werden natürlich Dinge dann verkauft.
0: Ja, oder die Daten werden direkt verkauft. Ne?
3: Und die Daten werden dann eben, meistens werden die Auswertungen dieser Daten verkauft. Beispiel, du suchst jetzt irgendwas oder willst Strömungen wissen, dann bezahlst du dafür an Google. Ja? Und ja, das du ist zahlst auch für den, den Service,
0: dass du sehr gezielt werben kannst. Das haben sie auch in der genau. Zeitschrift selber Experiment mhm. gemacht. Ähm, es ist zwar, sie sagen da nicht den Namen von deinem Kunden, aber sie schreiben hier, sie haben es zusammengebracht, äh, bei Facebook eine Anzeige so gezielt zu schalten, dass sie nur die CD-Mitarbeiter <lacht> sind. Einfach indem sie sagen: Alter, Wohnort, äh, Interessen. Blabla. Bla, also wenn es genug mhm. Kriterien weißt von den Leuten, also ich könnte praktisch, wenn ich genug über dich weiß, eine Anzeige bei Facebook
1: ähm, mhm. aufgeben, die nur du siehst. Das wäre interessant, die andere Seite mal zu sehen um das besser kennenzulernen, also genau die, die mhm. Werberseite, also wie, mhm. wie ist Von das dem ist mal
0: leicht da brauchst du nur bei Facebook klicken, Werbe, Werbeanzeige aufgeben. Dann das kostet dich etwas. Halt ne? Ja, wenn du das machst, ja. aber du ähm, schon vor dem bezahlen kannst, kannst du alles Mögliche einstellen. Ne? Und er schreibt auch immer sofort hin, wenn du jetzt sagst, du möchtest in Wien alle, die sich für Motorrad fahren und, und Sadomaso interessieren oder so und im mhm. siebten Bezirk wohnen und dann teilst das immer mehr ein ja, und plötzlich heißt Aha und dann weißt du genau, das muss der Nachbar sein. Da hast du Genau. Ja. <lacht> Nein, ich meine, du hast <lacht> einfach extrem möglich, sind. du zahlst sie dann einfach nicht und gibst sie nicht okay. auf. Aber er schreibt dann genau, aha, mit den Stichworten und der Region und der Altersgruppe bleiben so
1: viele Leute übrig. Das kannst du schon vorab Das kannst du jetzt machen. Du ja,
0: brauchst nur bei Facebook äh, draufklicken, auf das, das die, ist, der ist immer eingeblendet, dieser, gib eine Anzeige ja, auf.
3: Das müssen wir mal ausprobieren. Geht das auch mhm. bei Google? Mit diesen Ad -Ad bei das
0: Google gibt es AdWord und AdSense, ja. Und bei ja. AdWord geht es auch, äh, das ist nicht so genau aufgeschlüsselt bei Google, aber auch relativ genau.
1: Da mhm. gibt es ja, wenn man CD-Abonnent ist, da gibt es ja regelmäßig, der, also die immer wieder Gutscheine daran, mhm. dass man so, ja. da wo uns der Martin damals erzählt hat, mit so einem Gutschein, wie er seinen Dropbox-Account verfügbar andere Geschichte, <lacht> das können wir vielleicht verlinken auf dem Podcast, das war mhm. in der Ja, was ich
3: jetzt hinaus wollte, es gibt eben diese öffentlichen sozialen Netzwerke, mhm. wo eine Firma dahinter steht und damit viel Geld verdient, ja. das heißt, man gibt so einen Datenpreis, einer Firma, die weitergehen gehen kann, der, die wo dann die Datenkonkursmasse
0: sind und irgendwem können. Ne?
3: Die, die sich keine Gedanken darüber macht und auch das gar nicht möchte, sich um Datenschutz zu kümmern. Mhm. Oder
0: wie Sie auch schreiben, wie Facebook systematisch ausreizt immer so jedes Jahr, wie viel können wir uns erlauben, ohne dass die User aufschreien. Und wenn es zu sehr schreien, gehen wir einen Schritt zurück und probieren Sie als nächstes. Die Jahr sind Grenzen. Ne? Die systematisch die jetzt ganz Ja, wie viel rein und aus, die Grenze wird ja.
3: immer erweitert, ja. Mhm. Und das Interessante ist jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Verein ist oder irgendwie mhm. das abgrenzen möchte oder sagt, nein, ich möchte mein eigenes soziales Netzwerk gründen, ja, da gibt es etwas Interessantes, das ist Wordpress, werden viele kennen, und da gibt es eben so Plugins, das heißt Bodypress, dadurch kann man Wordpress äh, zu einem sozialen Netzwerk ausbauen. Mhm.
0: Machst du dein eigenes Facebook sozusagen? Da so magst,
3: gründest du dein eigenes soziales Netzwerk, wo beliebig viele User wieder mitmachen können, da brauchst du die Serverleistungen dazu. Ne? Mhm. Und sie schreiben das eben bei einem Standard-Provider, wenn du das installierst, sicher, kommst du locker mit 1000 Usern zurecht. Ja. Das wäre interessant, wenn du jetzt äh, sagst, ja, dann möchtest du auch ein soziales Netzwerk machen, über ein spezielles Thema, möchtest du es aber nicht über die vorhandenen Plattformen regeln, wo du ja keine Kontrolle hast, also Facebook keine, und Co. Genau, sind so Facebook-Gruppen genau. du jetzt machen willst. Mhm. Sondern du sagst, nein, dann möchtest dass du, dass diese Daten dort nicht hingelangen, mhm. oder nur schwer hingelangen, weil die scannen dich ja genauso mit, was du tust. Aber du kannst zumindest sagen, ja, das liegt auf Servern, über die du die Kontrolle hast. Mhm. Und das klingt sehr interessant. Und ja, kann ich mir jedem empfehlen, so einmal zu testen. Ich meine, du musst ja, dir auch bewusst sein,
0: sein, es ist eine Frage, ob du das wirklich zusammenbringst, ob die User nicht sagen, warum soll ich mich da jetzt beim Harald-Book Harald, Account, Harald ja. äh, Book einloggen, wann ich eh im Facebook bin, ich bleibe im Facebook und mache dort eine Gruppe auf.
1: Ne? Technisch gibt es ja mehrere Lösungen schon. Du hast äh Diaspora oder Frendica genau. oder andere, oder ist das eine die alle in Bei Richtung? Google Plus
0: haben wir jetzt auch Groups, also es, es gibt ständig Innovationen. Plus ist wieder ein Konzern, ja. wo du keine ja. Kontrolle
1: hast über deinen Server, aber die.
0: Na, eigentlich, wenn du wirklich selber Kontrolle haben willst, kannst, musst du Identica nehmen, dort sind die Daten, glaube ich, unter Creative Commons lizenziert, da kennt sich auch so ein Diaspora. Mhm. Sonst ja, würde ich nicht ja, ich so mein, wo wenn, wirklich wenn, die Daten
3: sicher sind. Wenn du ja. deine Gründe hast und eine Community findest, die das auch so ja. sieht, dann wird es einfach passieren. Ne? Ja. Ja. Es gibt auch Hundezüchter, die züchten nur weiße Hunde. Ja. Also es gibt für alles einen Markt sozusagen, mhm. oder Benutzergruppen. Und für BadeOS gibt es die natürlich ja. auch als Punkt. Das ist ein neuer, neuer Weg momentan. Das heißt, ganz viele Leute fangen jetzt an, ihre eigenen privaten oder mhm. Vereinssozialen Netze zu gründen, weil es gerade in ist. Mhm. Und es ist ein Open-Source-Projekt, wo jeder mitentwickeln kann. Und das, das, das steigt momentan rasant, die vorhandenen Plugins. Und es ist zu hoffen,
0: dass, dass sich da hoffen, dass äh, du du dir selbst
3: eine Social-Szene entwickelt. Ja, dass das nicht ein, ein Monopol wird. Ne?
1: Und was man noch vielleicht, weiß nicht, wie, die, wie die Unterstützung bei Vardipreset jetzt aussieht, aber um dem, also was da entgegenwirkt vielleicht, dass ich jetzt nicht 10.000 Accounts brauche, also 10.000 oder mhm. also für meine, meine, meine Vereine oder Interesse eigenes Social Network, dass man die zentralen Identifizierungs- oder offenen ID-Systeme ist da gibt im Netz, dass ich mit Open Out zum Beispiel, ich mir einen Account an, diese eine Identität, die wird nur fürs Login verwendet. Ja, Oops. passt, passt, nein, nice. alles. Da hast du gerade ganz erschrocken ja. drin.
2: Nein,
0: nein, meine App sagt keine Aufnahmen. Drücken Sie den Aufnahmeknopf, um etwas aufzunehmen. Das ist aber Blödsinn, ist, weil er eh aufnimmt, schon seit 67 Minuten.
2: Ja. der ja.
3: <lacht> <Talk. lacht> App. Was ich dann in dem Artikel gesehen habe, dass es da solche Plugins gibt, mhm. wo du eben schon vorhandene Identifikationsplattformen nutzen kann, um diese Plattform mit hineinzuhängen. Nämlich Schlimmste OpenID, Fall, Google, Facebook, Facebook ja, <lacht> ja natürlich. Außer ja dieser Authentifikationsplattform. Ja. Natürlich aus sicherstechnischer Hinsicht ist es natürlich ein Wahnsinn. Ja. Ich kann es niemandem empfehlen, auch wenn es lästig ist. Ähm, man ist natürlich sehr angreifbar. Genau, wenn OpenID-Token verloren geht, dann ist... Naja, oder wird herausgefunden, oder irgendwie, dann ist man überall drin.
0: Ich kann vielleicht zur Gesamtheit des Heftes was sagen. Das ist ein sehr nettes CD-Heft. Sehr schön geschrieben, speziell für Leute, die jetzt Offliner sind oder No-Liner, wie man sie nennt, also die nicht in irgendeinem Netz drinnen sind. Mhm. Äh, zum Teil sogar ein bisschen outdated schon. Also einige Seiten, die sie da beschreiben, sind schon gar nicht mehr mit der Funktionalität online. Aber sonst, also man kriegt dann schon einen Überblick und vieles weiß man und manches weiß man noch nicht. Das ist,
3: das ist sehr nett geschrieben. Ich finde es eben interessant, dass da eben eine Zeitschrift herausgegeben wurde, die das Ganze aus vielen verschiedenen Richtungen beleuchtet. Sie berichtet es aus der Praxis als User, als Firma, das heißt ich bin eine Firma und möchte mhm. die Netze nutzen. Da wird im äh, Xings beschrieben, Rechtsfallen vermeiden, soziale Medienmonitoring, das heißt wie kann ich es messen, mhm. wie ich in sozialen Netzwerken Erfolg oder Nicht Erfolg habe, dass man etwas dagegen tun kann, dass man Erfolg hat. Da geht es über Userprofile, Facebook, Privatsphäre, Tricks der Partnerbörsen und so weiter. Blogs sind jetzt Cloud-Dienste, Tools add-ons aus der Praxis. Also Ach halt, ich bin ich dagegen, sehr dass wir so viel
0: Schleichwerbung machen, weil die zahlen uns nichts.
3: Ja. Okay. Äh, also ich finde es sehr interessant und viele dieser Artikel findet man auch online ähm, am CD-Server. Das ist echt ist nichts anderes, wie ziemlich viele ihrer Artikel.de online mhm. stehen, ein bisschen überarbeitet und eine Zeitschrift mhm. ausgemacht, ja
0: auch zum Teil alte cd artikel das schreibst du vor genau. zwei Jahren schon gemacht, damals haben es noch einfach zusammengetragen.
3: Und das Tolle finde ich daran, äh, dass es eben so kompakt wiedergegeben wird. Thema, man hat gesagt, Single-Person sind auch Social Networks. Ja.
0: ja die machen mit Daten shift.
1: Ne? Ich dachte, die, die machen das für die gute Sache, für die Liebe in der Welt. Ähm, da gibt es sogar Arbeiten, die nicht gewinnorientiert sind. Nein, nein, gibt tatsächlich. Ja, gibt es oder
0: gibt's zumindest behaupten, die guten. Ja, das nein, ja. nein, das ist, aber <lacht> die, die, die Natürlich müssen großen Paarschippen, müssen wie sie alle heißen, sind alle gewinnorientierte mm, Unternehmer. Du zahlt man ne? du mit zahlst, Beitrag, ja, dass du Zum Teil ganz offen als Mann viel und als Frau nichts, je nach Altersgruppe. Ne, oder? Also je nach Ausland, also... Ja, es kommt auf das Altersgruppe. Wenn du also, <lacht> um 30 Was bist, zahlst du als Mann viel und wenn du dann, glaube ab 60 zahlst du als Mann nichts mehr und als Frau viel, weil da dreht sich das
1: mehr. So wird die Nachfrage ist, Ja,
2: wie halt
0: die Nachfrage ist. Mhm. Ich habe zum Thema schöner Leben noch etwas. Ich kann euch über zwei Kinofilme berichten. Mhm. Eine Filmwarnung. Äh, Eine Warnung. Beast of the Southern Wild kriegt keine Biertache-Empfehlung. Ich habe es angeschaut, weil die Presseberichte so hochgejubelt waren. Ja, so romantischer, postapokalyptischer Film über Überschwemmungsapokalyptische äh, Typen, die in den USA in den Überschwemmungsgebieten leben und so. Und es war dann im Prinzip ein sehr billiger Film. und er war nicht unromantisch und nicht unhübsch, aber er hat keine gescheite Handlung gehabt. Das war einfach so ein, ein kleines Mädchen, das in so einem Sümpfen von Louisiana lebt mit ihrem Vater und da sind dauernd Überflutungen, dann fahren sie immer mit dem Motorboot herum und schauen sich die toten Viecher an und die überschwemmten Häuser und dann werden sie von der Regierung immer aufgefordert, sie sollen da jetzt evakuiert werden und das wollen sie dann nicht, dann brechen sie aus dem Evakuiertlager wieder aus und wollen halt wieder im Sumpf leben mit ihren anderen versoffenen Sumpfbewohnern und ja und dann sie hat dann so Fantasien, dass so, so Auerochsen kommen, die aus der Eiszeit herausgeschmolzen werden, oder das sind einfach so Wildschweine, denen so vier Hörner angeklebt haben. Da sind so also ein paar Trickaufnahmen drin und ich habe mal nichts Ding und so und es war halt, ja, wow, das ist halt ein kleines fünfjähriges Mädchen und mhm. die heißt Haschpuppi und so und ist eh ganz süß und alles. und kaum, kaum Handlung halt dabei, also weder Handlung noch politische Aussage einfach für, ja, nicht unsüß, aber jetzt auch nicht irgendwie super toll.
1: Also wird auch von Null Flaschen. <lacht>
0: keine, keine Bierflasche. Und einen anderen Film, den ich aber schon empfehlen kann, das ist What Happiness Is. Läuft äh, derzeit im Cine-Kino in Wien, im cine -Center. Und das ist von einem österreichischen Regisseur, der war in, wenn ich es richtig sage, Bhutan. Bu das ist ein kleines Himalaya-Königreich zwischen Indien und China. Bhutan Bu ist, glaube ich. Ja, also nicht da das, auch, das, ja. das Gas, sondern mhm. das Land. Und dort hat er halt eine Recherche gemacht und das ist ein Land, das war bis in die 90er, glaube ich, noch sehr isoliert und hat kaum Touristen und fremde Einflüsse reingelassen. Und jetzt haben sie sich ein bisschen geöffnet, aber äh, sind sehr zurückhaltend, was Modernisierung antrifft. Und die haben relativ Einmalige auf der Welt, sie, haben, sie kümmern sich nicht um ihr Bruttoinlandsprodukt, sondern um ihr gross happiness produkt also sie wollen die, die das Glück jedes Einzelnen optimieren. Und haben das ganz, also ein buddhistisches Land, das also hat ihre Philosophie, dass jeder glücklich sein sollte und so, und sie wissen, sie müssen sich jetzt öffnen, es kommen. Einflüsse von außen rein, sie versuchen das halt zu limitieren, aber sie können nicht, also sie können nicht mehr wie im Mittelalter leben mhm. und jetzt und der, der Film begleitet einfach eine Regierungskommission mit so jungen, relativ gut gebildeten Beamten und die gehen in die entlegensten Bergdörfer und müssen da halt einen Mordsfragebogen für, von, mit den Bauern und Leuten ausfüllen halt. Ja, wie glücklich sie sind und was die Regierung tun könnte, dass sie glücklicher werden und wie sie sich fühlen. Und man sieht eigentlich, also es ist halt so eine Art Dokumentation, sie hirschen immer diesen äh, Beamten nach, die dann halt sich in irgendeinem Dorf einquartieren und die ganzen Leute dort, das sind irgendwelche Bergbauern, die einen schweren Arbeitstag haben, die müssen dann noch diese Beamten hofieren und, und dann entschuldigen die sich, dass sie sie jetzt stören und, und so. Und ja, es ist... Ich muss sagen, es ist auch keine gescheite Handlung drinnen, aber es ist sehr lieb gemacht, also mhm. sehr, sehr nett. Also man, man sieht, äh, es ist, der Film ist offiziell auf Deutsch, aber man versteht nichts, weil sie die ganze Zeit ihren Bhutan-Dialekt reden. Also in Indisch, und sind dann, zum Teil reden sie aber Englisch oder die Hälfte der Begriffe haben sie eh kein Wort dafür. Das heißt, die versteht man dann, weil die Begriffe in Englisch sind. Und, und unten sind immer auf Deutsch Untertitel.
2: Okay,
0: also, wer, wer gut lesen kann, ist in dem Film gut aufgehoben. Oh, das und sind sind zum Teil lustige Szenen drin, aber jetzt nicht so, so volle Schenkelklopfer, sondern es ist einfach ein, ein sehr ruhiger, mild, mild, amüsanter Film halt über ein schönes Thema, dass sich eben ein Staat ernsthaft bemüht, rauszukriegen, wie können wir mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, halt unsere Einwohner so glücklich wie möglich zu machen. Glaube, das ist ja ja. Ein einzigartiger Ansatz, wahrscheinlich Ja, echt. das ist das Cross-National-Happiness-Produkt. Cross aber das, so ist das, ja, so, das, das ist wirklich ernsthaft. Ja, das ist ernsthaft. Ja, das ist nicht ja.
1: nur in den Filmen, sondern die machen das wirklich dazu. So Nein, Nein. Und
0: die machen das wirklich. Und natürlich, sie sprechen das nicht aus, aber es, äh, es kommt natürlich raus, dass man sich dann denkt, naja, mit dem Geld, wo es jetzt die Beamten da ja. in dem Land <lacht> schicken könnten sie wahrscheinlich auch ein Krankenhaus bauen und so, aber das wird nicht ausgesprochen. Es wird einfach gezeigt, wie mühsam das ist. Also die, die Szene ist einfach, einen Pass fahren, also, so ein Himalaya-Pass, und da siehst du, das halt gerade eine Lawine rumgegangen und die Esel, Maulesel gehen da so am Geröll entlang. Und nur wenn du mit der Kamera schaust, denkst du schon, ah, fang da runter. <lacht> also, einfach wie mühsam das ist, dort nur von einem Ort zum anderen kommen. Und dann fragen sie halt, ja, äh es wird immer so in Gleichnissen erzählt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Analphabetismus zu tun hat oder ob das einfach die Kultur dort ist. dass also er stellt nicht so knallhart eine Frage, sondern er tut erst einmal ganz höflich ein Gleichnis zum Erzählen. Zum Beispiel wie, es kann vorkommen, dass es Streit gibt, weil die Kuh des Nachbarn das Gemüse von ihrer Frau gefressen hat. Können Sie sich vorstellen, dass das in ihr in ihrem Leben auch schon passiert ist und so, und dann antworten diese ganz höflich, ja, ja, da haben sie recht, das könnte so sein, also, sie, sie haben sehr Andere viel Zeit und, und ja, ja. haben ein anderes Gesprächskulturklima mhm. halt, ja, aber du siehst halt, da bemühen sich welche ehrlich und sicher interessant zum Schauen, was dann rauskommt und auf jeden Fall, was so durchschimmert. Es ist vielleicht der gescheitere Ansatz, als das Bruttonationalprodukt zu pushen, wo es super ist, wenn es irgendwo eine Brücke einstürzt, weil dann kann man die Brücke wieder aufbauen. Ne? Oder für das Bruttoinlandsprodukt macht es auch einen Sinn, dass vier Leute ein Loch graben und vier andere schaufeln es wieder zu. Ne? Ja.
2: Naja, das,
3: das, Sie haben es begriffen, ne? weil wir sind Menschen, um was geht es denn eigentlich? Es Welt, geht um ne? die Menschen. Ne? Dass man glücklich ist und halbwegs Ressourcen zur Verfügung hat und ja, das halt passt. Ja.
0: Es ist sogar so eine kleine, dick drinnen, also das ist unser ganz alte Omi-Interview, die halt ganz alt ist, und da fragen dann, ja, und kümmert sich jemand und sie und sie jammert, na, ich habe Hunger und niemand kümmert sich um mich und so, und dann fragen sie, haben sie keine Kinder? Doch, aber die sind alle Beamte. <lacht> <lacht> und so, aber, ja, oder, oder dann haben sie Interviewen zu Frauen und die reden halt, wie es ist, dass sie im Dorf einen Mann kriegen und so, und dann kriegen sie halt keinen und dann, aber es ist, es ist ein lieber Film. Ich halt. also würde mir mehr solche Filme gerne wünschen, weil es einfach erbaulich ist und jetzt nicht irgendwie.
3: Das wäre ein interessantes großartig. Thema. Wir haben ein großes Wahljahr angeblich, demnächst. Ja. Das wäre ja auch eine Idee, eine Partei das zu gründen, die. Happiness-Partei. Ja. Die Happiness-Partei. Ja. ja, das, ja. das alle, steck, ja. ist nicht schlecht. Alles sind aufgerufen, so eine Partei zu gründen. Wir haben keine Zeit dazu, wir machen Biertower-Podcasts. Das macht uns glücklich. Das macht uns glücklich. Aber genau. Also, ich würde sicher. Ja. Ich habe eine Regierung, die sich das auf die Fahnen schreibt, ist sicher ja. sehr interessant. Ja.
0: Wobei, da hat es ja mal so eine Bewegung gegeben, die hat Sozialdemokratie geheißen vor 100 Jahren. Da, da so, ging es eigentlich darum, dass, dass die, die Menschen, die nicht so glücklich sind, ein bisschen glücklicher sind. Aber es ist urlang her. Ja, das ist die so. haben jetzt andere Sorgen.
1: Genau. <lacht>
0: die haben ihre Enkel. <lacht> die was jetzt.
1: Ja.
3: Ich liebe die Sklaverei, die Arbeitssklaven.
0: Ja, ähm, da stech, nur ein lieber. kleiner Ausblick auf den nächsten Podcast. Ähm, ich lese gerade ein Buch. Ah, ja. über, okay, da geht es über Flüchtlinge, äh, die nach Europa kommen, von einem italienischen Journalist. Und da geht es auch um Sklaverei in dem Buch. Aber nächsten Podcast mehr dazu. Gut. Habt ihr noch ein Schlusswort-Thema? <lacht> sonstiges?
3: Schlusswort? Happy Nein. Surfing. Happy Surfing? Aber happy im wahrsten
1: Sinne. <lacht> Okay, ja, bei dir sowieso, weil mit deinem Handy. Ne? nein, jetzt das muss man mal kennenlernen. Okay, Vielleicht kann ich schon ein bisschen was Interessanteres berichten. Also, ja. Gut.
0: Na gut, dann verab verabschieden wir uns. Mhm. Nächster Treffpunkt ist am Montag, der 7. Das,
1: das ist der genau. glaube Januar. Wir verlieren ja einen Feiertag, weil der 6. hat sich auf den Sonntag geschlichen. <lacht>
2: Aber oh, Sowieso nicht, wir
0: arbeiten <lacht> immer. Wieder mal in der Zypresse, äh, Westbahnstraße 351870 Wien. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie was zu sagen haben oder uns einfach nur so sponsern wollen,
2: <lacht> kommen wir,
0: wir freuen uns. Okay. Und dann höchstwahrscheinlich wieder mit Krieger und mit Bitcoin News auch.
1: Genau. Gut, dann sagen wir bis bald.
2: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: So auf, der hat das alles aufgenommen. Ja, war 99